0: Jesus.
1: Fala galera do Elim Podcast, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Silvio Micheletti, como vocês já conhecem Vamos começar com mais um Elim Podcast, quem é você? Ah, eu, quem, eu quem sou, sou eu? <risos> Aqui tem você
2: falar fala São Lucas Souza Seguir. E Tomili <risos> E Tomili, um áudio do nada Do negócio aí <risos> É para começar bem. Pra <risos> já começar Vai lá, cara.
3: Olá, gente, tudo bem? Rogério Tavares aqui na área, mais uma vez. Um já mudou de, de nome de novo. Não, é Rogério, não é Rogério, não? Não, não é Antônio. Era ah, Antônio?
0: Não, não sei. Eu, eu pensei
3: em falar Paulo Tavares, mas aí Paulo já é esposo da nossa convidada aqui, então é. deixa Rogério Tavares mesmo. <risos> uma boa noite para vocês, tudo bem? Com vocês, hoje estamos aqui para mais um... Elim Podcast, aí um Elim Podcast muito especial, está aqui do meu lado, tenho a honra de estar sentindo um perfume muito agradável, uh. de uma pessoa linda, maravilhosa, <risos> mas que eu vou deixar que ela se apresente para vocês, tá bom?
4: Oi pessoal, tudo bem? <risos> Putz, que
0: nervoso aqui.
3: Eu apresento
1: pra é vocês. Hoje nós temos uma. Exato, exato. Deixa que eu zoar mais tarde. No começo, não.
2: Não começa, Já começa. Não começa no meio. Já começa. É porque eu chamo a
1: minha irmã, gente, de Pastora Paniquete. Ela falou: você não vai me chamar assim no podcast, mas eu não consigo, gente. Não dá. Este lugar aqui. É pra gente zoar com os nossos convidados, não adianta. <risos> não, mas vamos lá. Sem, 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 sem muita zoeira, estamos aqui com a pastora Lilian. Pastora Lilian Michelet Sandes, esposa do pastor Paulo, que já esteve aqui com a gente também no podcast. E aí, quem vai fazer a perguntinha básica?
3: Não, peraí, eu queria que ela falasse, né? Que ela começou ah, a falar de... Por favor.
1: Bom,
4: Lilian... Santos, Pedro, Michelet, Sandes. É <risos> Nome pequeno. O que mais que você quer saber de mim, querido?
3: Bom, ó, deixa eu falar uma coisa. É engraçado que o Lucas, geralmente, ele começa assim, né? É. Quem é Lilian e não sei o que? Ela... Aí as pessoas, eu não sei por que diabos... Bug. Não, não é dar o bug. As pessoas começam a falar em terceira pessoa. Ah, Lilian, Michelet... <risos> Não, é só você falar coisas suas de normal. Quem, quem é eu? você? Com quem você trabalha? Se você é casada, se é solteira, eu sei que ah. não é. é. Se tem filho, o que, que faz a vida, o que, que você gosta?
4: Coisas tá normal. É vamos mais. lá. Vilha, 34 anos. Óbvio. Olha. Agora eu sou atendente de um laboratório no hospital. Olha. E sou casada há 15 anos. Não, 16
3: é, essa conta você
2: não pode errar você Eu... vai arrumar a confusão <risos> em casa você já vai cair em casa é... apanhando
0: 16 anos
4: tenho dois filhos um de 14 e o outro de 2 anos e 7 meses
3: olha que legal caramba, pior que é engraçado ver a Lilian falando assim porque a gente tem a mesma idade Eu... você é de que ano?
0: Oh, querido não, não Nossa, é ela por isso. Me chamou de velho.
3: Tá ela me chamou de velha. Olha que legal. É muito bom isso aqui. Ô, gente, eu vou embora
5: depois
2: dessa. não vou
3: te falar
5: de quando eu nasci.
3: Saiu o seu?
5: Sete.
3: Voltou? Gente. Sete que mês, dia de oito oito sete? sete.
4: Já 4 do 4, de 1980. Então você é
3: velha mesmo, viu? Porque é só de 87, mas só de dezembro. Então você ah, é não, velha. Nossa, <risos> Bom,
2: eu até me senti novo. Não, eu brincadeira. Sabia, é, porque,
3: é porque eu, eu, eu achava, eu achava que a Lili era mais nova que eu. De verdade. Eu achei que você tinha no máximo uns 30. Não sabia que tinha 34, não. Viu? Tá vendo?
1: Mas vamos lá. Alguém vai fazer... Já vai, eu vou começar pode, começar, fazer pode começar, pode começar, pode
2: começar, vamos embora.
1: Ai, não, porque assim, a ah. gente já entrevistou o Paulo, o pastor Paulo, seu esposo. Uh. Gente, pra quem não sabe, né, a Lília é minha irmã, conhece o Gabriel há quantos anos?
4: Oh, meu Deus.
3: Bastante tempo.
4: O Paulinho tem 14, conheço o Gabriel há 15 anos.
3: Nossa, o Lucas... É. É, é, porque eu tava é,
0: grávida
4: verdade. quando eu conheci o Gabriel.
3: Verdade. Que... Ah, é?
1: é. já, é. já é. sei durante Eu vou até te falar
4: como a gente se conheceu. Ele tava dentro da van, indo viajar com o pessoal do grupo de louvor.
1: Caraca, foi? A, Ele, que a maioria da galera e o Cass... conheceu Ele, o Elvis
4: e o Douglas. A
1: <risos> e... maioria da galera conheceu vocês nessa viagem,
3: né? É. Porque, tá ó, a primeira que viagem que, que eu fatoranito. fiz com o Ministério de Louvor foi pra Brasília, eu não fiz nenhuma viagem antes. Foi o Elvis não, e o Douglas que fez essa viagem. Não foi viagem, acho que não...
1: foi pra alguma gente. Ah, algum evento. Um... Ah. Essas coisas assim.
4: Que eu não hum. pude ir com o pessoal da dança, aí eu conheci eles indo pra lá.
3: Coisa louca. E já, já comigo é diferente. A minha primeira memória que eu tenho da Lilian foi da gente fazendo os ensaios pra gravar o CD num estúdio na cidade Oi, de Dutra. Eu. Aí foi lá na porta do estúdio que eu lembro que você tava, acho que já de seis ou sete meses. Eu falei: não, cadê a barriga? Mano, <risos> a barriga da Lilian era muito pequena. Era muito é, pequenininha. Eu era falei: mesmo. nem parecia que tava grávida. E, e já aí, tava ali de seis, sete meses. É, então, vocês conhecem
1: há 15 anos e o Lucas conhece a Lilian há um tempo. <risos> Ela vai falar de idade agora? É, não, pior, não, agora é. vai falar não, de agora idade. Agora o tempo
2: conhece. Não, se ela conhece... Eu... Você tem
1: mais tempo, né? Sim. Sim. Feia. tá velha,
2: hein? <risos> não, peraí, se eu tô tá véi, você também tá, Fih. Porque eu conheci você primeiro que ela.
0: <risos> então você Não, mas tá eu velho. sou
1: mais novo, tá, gente? Só pra só aceitar. <risos> não, então, mas por que, que eu tô falando isso? Porque a gente vai fazer muita brincadeira aqui. Ah, porque é. a gente é... A gente é palhaço. A Lília, ela vai fingir que ela é séria um pouquinho, mas daqui a pouco ela daqui a tá pouco, ela não consegue. Ela não e consegue. você vai ver como é que é, do porquê que eu chamo <risos> ela de pastora por enquete. Mas,
3: enfim.
2: Não, faz pra lá. Não precisa mostrar a língua para cá. Pode mostrar para lá.
3: Gente, antes de a gente continuar a nossa conversa, eu gostaria aqui de desejar aqui uma boa noite a todos vocês que estão acompanhando a nossa live. Já é, temos 11 pessoas legal, aí, é. ó. Mandar uma boa noite pra Janice, pra pastora Claudio de Claudinete, nossa, <risos> ah, Meu Deus. Perdoa a pastora, Claudinete, Eu vou rouba. morrer. Meu
0: Deus. Pra Viviane, pra Rodete. Não, pera.
3: É porque eu vi Claudineia Não. e eu, Claudineia. eu vi Odete também aqui. Aí eu juntei as
0: duas. Aí ficou Claudine
3: perdão pastora pastor. Tá, e mandar um abraço aqui
0: pra a pra,
3: pra aquela Diné que ela falou: "Eba, só eu que salvei do Gabs, só as ideias". É,
4: só assim, só ó, eu orei muito. Meu Deus, Só ela o quê? Que salvou do Gabriel.
1: Nossa, é verdade. Por Tem quê? que que fazem outro? Ela disse que estava com medo. Na verdade já tava com medo de nós três fazer as palhaçadas com ela. É. Mas aí a gente respeitou a presidenta, né? Mas, é. que, tem que respeitar A gente, respeitar, né? a gente <risos> nem queria respeitar passada, né?
2: Então vai me respeitar. Ai, ai. Não, Não mas... né?
3: <risos> mas tem mais gente na live, tá? O Júnior Chimens. também. E a Milena tava se rachando aqui, tá? E lembrar o porquê que nós estamos aqui hoje. Nós estamos dando sequência aqui ao mês especial das mulheres. E hoje é temos verdade. uma mulher de peso aqui do nosso lado. Quando eu falo de peso é exatamente por conta da relevância, porque ela é muito slim, muito esbelta, né? Tem por nada isso, que... chama o de Pastora Paniquete. Tá, né?
1: <risos> Mas vamos lá. É, entrava todo mundo. Não, é que você fala, eu ia falar do... aproveitando que a gente deu uma pausa. Boa é... noite, Maria! Já aproveitar e falar, gente, avisa aí e falar pra gente como é que tá o áudio, se tá tudo bem, o vídeo, se tá conseguindo enxergar e ouvir direitinho. Para a gente ter aqui o nosso feedback. E, antes de mais nada, não se esqueçam aí dos nossos apoiadores. Mentira, que ele lembrou! Ah! Não, mentira, que ele lembrou! Ah, não, a gente, eu conectei meu celular na TV sem querer, assim, do nada. <risos> e agora que eu percebi que eu fiz isso. <risos> mas tá <mas>, tudo bem. Depois <risos> eu mexo, não saí. Só pena, eu
5: né, para fazer. tem que
1: Oh, aqui André Valadão, o filme, gente, parece coisa boa que eu faço, mas eu não, não sei mexer. Enfim, deixa aí. É, não esqueçam dos nossos apoiadores, Associação A Casa do Pai, Ministério Elim Brasil, Comunidade Terapêutica Conquista, entrem lá, Facebook Instagram, acompanhem aí os posts, as coisas que estão acontecendo e vamos que vamos. Pastora Lilia Micheletti Vamos começar por um assunto Ai, mais mas tenso. chama de
4: Lilia, pelo amor de Deus. Por
1: quê, pastora? <risos> vai. Vamos começar por um assunto mais tenso, depois a gente vai evoluindo aí nos assuntos. Eu quero começar sabendo sobre as cirurgias que você já fez. Nossa, Nossa mas você já começou? É. Não, Eu já quero Meu começar Deus nesse é. assunto, porque depois a gente já vai evoluir para outros assuntos. Caraca. Porque na sua descrição diz que você já fez... Uma porrada de cirurgia. E a gente quer entender o que, o que aconteceu, por que você fez tanta coisa assim. Não é cirurgia plástica não, tá, gente? Eu vou chamar
0: ela de... Eu que de pastora
1: é que o pessoal acha que ela botou silicone, que esticou a cara? Não, gente, não é isso. Calma, vamos lá.
4: aí eu queria, né? Mas... Bom...
3: Lilian, só tenta falar um pouquinho mais perto aqui. Tá, sim. Tá, isso. Vamos ai, lá.
4: Ai, Nossa, querido. Assim.
0: A primeira prática que eu ia botar é no nariz.
4: <risos> Meu sonho.
0: É, assim. Mas
4: primeiro, uma das, da primeira cirurgia foi Cesárea do Paulo Henrique. Mas quando eu fiquei grávida do Paulo Henrique, eu descobri que eu tinha um problema nos rins. E na gravidez, foi bem tenso, bem difícil. E os médicos falavam que depois que eu ganhasse ele, depois de oito meses, ele tivesse com oito meses, era pra eu... Que, ele ia faz... que eu ia fazer uma cirurgia pra tirar os cálculos que eu tinha. Aí começou a primeira cirurgia, dia 4 do 4. Dia Nossa. do meu aniversário. <risos> Aí, depois disso, foi uma cirurgia atrás da outra. No total, eu já fiz 12.
1: Só de cálculo renal? Só. A mulher das pedras.
0: Ah.
1: <risos> Remove a minha
0: pés. <risos> Sabia, cara. Você
1: fez 12 cirurgias por conta de pedra.
4: É. E dentro delas... É 12 porque dentro delas teve complicações. Aí eu ia, tinha que ir e voltar pra, pra mesa de cirurgia. Então, no total, é 12. Ah.
1: Isso é um problema que...
4: Os médicos, agora, agora não, tem uns quatro anos que os médicos descobriram que eu nasci com essa deficiência nos rins. Ele é atrofiado e ele produz pedra. Deu. Então Deu. Eu, é, eu nasci com essa deficiência. Quando eu era pequena, minha mãe falou que eu tinha muita infecção de urina, mas os médicos falavam que era normal, que era coisa de criança, coisa de adolescente. E foi indo, foi indo. Mas quando eu fiquei grávida que eu descobri o que, que eu tinha. Porque eu sentia muita dor e, minha, e eu tinha muita infecção de urina. Aí foi aí que eu descobri o que, que eu tinha. É atrofiado o meu rim e ele tem uma bactéria que não sai. Tipo, nenhum medicamento elimina ela.
1: Meu Deus. E aí eu lembro, tipo, de muitas conversas, você falar que você já teve um monte de partos. Por que, que seria esse monte de partos? Como explica pro pessoal?
4: Porque o problema renal, ou a pedra nos rins... Ela é a segunda dor pior, porque o primeiro vem o parto de normal, parto normal. E o segundo é a dos rins. Então eu, todo mundo fala assim, você então teve vários partos. E eu nunca tive parto normal e nem quero ter. Não,
2: peraí. Eu já ó, sentiu a já, dor já, de um
1: parto é, normal. Ela, ela já deixa,
2: 6. na verdade, ela deixa até uma outra questão aí. Paulão, se prepara porque ela quer mais filho.
0: Querida, sou lacrada. <risos> Ué, ela tem... ah, você viu o que ela falou? Eu nem quero ter é parto normal. normal Ou seja,
2: uma cesárea Poderia entrar
0: aí tô... 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 tá, Do
4: segundo eu já nem
1: Mas tento. conta aí é, é, Porque assim Eu tenho uma, uma lembrança de, e, e isso é raro né? Eu tenho lembrança <risos> Minha memória é péssima <risos> Mas eu tenho a lembrança de quando o, pa o Paulo Henrique nasceu Que você quase morreu Conta essa história pra gente. Um pouco depois, o médico fez alguma coisa lá. Explica o que aconteceu. Foi da
4: primeira cirurgia. Foi assim, a cirurgia de cálculo renal, ela é bem, tipo, tranquila. Mas eu falo que a pessoa aqui, nada é tranquilo pra ela, né? Nada. E o médico, o médico foi falou assim, eu passava com um urologista, e ele falava, ele falava pra mim, Lilia, é tranquila a cirurgia. Em duas horinhas você já tá bem. E depois de oito horas você já vai pra casa. Vai ser tudo tranquilo. E eu confiando que seria muito tranquilo. Duas horinhas. Aí o médico marcou no dia quatro. Tanto que ele falou assim, Lília, dia quatro eu tenho agenda. Eu falei, ah, no dia do meu aniversário você tá de brincadeira, né? Ah. Aí ele, não, mas é o único dia que eu tenho. Eu falei, tá bom, vamos. Vamos, aí eu fui. Aí quando, antes de eu entrar no centro cirúrgico... Me deu um negócio dentro de mim, porque não era a primeira cirurgia, porque eu já tinha feito a cesárea, né? Então, pra mim, tava normal. Aí, quando foi... Antes de entrar no centro cirúrgico, eu virei pra minha mãe, porque ela tava lá. E eu falei assim, mãe, cuida do meu, do meu filho. Aí, minha mãe, que louca que você que cuida do meu filho, o quê? Aí eu falei assim, não sei, alguma coisa vai acontecer nessa cirurgia. Aí ela, não vai acontecer nada. Eu, tá bom, mas aconteceu veio um médico da USP fazer a minha cirurgia e o médico não podia nem falar o nome, né? não,
5: já, <risos> foi, já, já foi. foi patrocina, não. É, patrocina aí
4: <risos> aí ele foi, veio operar mas eu não vi esse médico não vi, pra mim era o meu médico que ia me operar mas né, na cirurgia ele perfurou a veia horta
0: nossa aí... <risos>
4: Ele perfurou a veia horta, porque é pelas câmeras, né, que vai quebrando a pedra uhum. e aí tapou o duplo J, para depois eliminar as pedras. Mas nessa ele perfurou a veia horta e eu comecei a ter hemorragia. Aí, nisso tudo, a cirurgia que era duas horas durou oito, sete, sete oito horas, uma coisa assim. E quando, eu lembro que a mãe e o pai falou assim, quando eu saí, o pai falou que eu parecia um ET. Não tinha nenhum sangue branco, acabou com a roxa. E o médico falou que eu fiquei com dois litros de sangue no
0: corpo. Meu Deus.
4: E é surreal, gente. É uma experiência que, olha... Lila, você lembra de tudo? Não, eu não lembro de tudo. Mas eu lembro o que aconteceu comigo dentro da UTI.
1: Tudo que aconteceu dentro da UTI, eu você... sei.
4: É, tudo que aconteceu dentro da UTI eu lembro.
1: Meu Deus, já, já começa aí o primeiro milagre. É.
4: Que aí foi atrás de bolsa de sangue, né? E o médico falando assim que eu não ia sobreviver. Aí eu tive uma experiência com Deus. Mas aí, resumindo tudo, eu falo que eu que pedi essa experiência pra Deus.
1: Ué? Hoje? Como assim?
4: Sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês. Uma vez numa pregação, uma certa pessoa, num no no evento de jovens... E quem estava nesse evento vai lembrar do que eu tô falando. Foi e falou assim que para ele era muito difícil ele estar pregando. E aí ele falou assim, porque eu não tenho experiência para falar que ah, eu, eu era do mundo, saí das drogas, saí da bebida e vim para a igreja e Deus me, me restaurou, Deus me libertou. Porque ele nasceu no berço evangélico. E eu fui e falei assim, nossa, então eu nunca vou conseguir pregar. Porque eu também não tenho nenhuma experiência com Deus. Aí eu falei assim, ó, porque você não me dá uma experiência aí? <risos> A louca.
0: A experiência conhece, please, Por favor, hein?
4: Né? Sabe assim? Eu falei assim, eu também não tenho experiência nenhuma
2: pra falar. Bobinha oh, ela, é não? <risos> não. não, Sabe assim? Sabe de nada. Não oh, sei, meu. Né? Nossa, se você, você não gostar... Usar... Quantos anos você é Melhor eu não falar.
4: <risos> 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 aí oh, Queria eu ter 15 anos quando isso aconteceu. Aí eu fui e falei assim, gente, como fui besta em, falar, em pedir isso para Deus. Porque quando eu tava lá no centro cirúrgico, que eu tive experiência com Deus, eu vi o Senhor falando, sabe assim, você pediu uma experiência. Olha aí a experiência que eu estou te dando. Estou ah. te dando a vida.
3: É forte o negócio, hein? Meu Deus do céu! E é engraçado isso daí, porque, tipo assim, eu tenho você como essa referência de, de provações, né? Eu lembro que da última vez agora, além de tudo isso, ela ficou internada um tempo, pegou Covid dentro do hospital, e nós do lado de fora, meu Deus do céu, orando pela linha, intercedendo... Mas eu vou falar pra você que eu compartilho com você dessa sua sorte, viu? Porque <risos> eu também tive um caso de cirurgia que era uma cirurgia super simples, super de boa. O pós-cirúrgico era tranquilinho, tranquilinho. E eu com dois meses de pós-cirurgia não conseguia nem sentar sozinho, velho. É,
4: é bem complicado. É
1: verdade. Eu, não eu, existe Você isso. vê como eu sou ruim de memória? Ele tá falando e eu tô aqui tentando buscar na memória a situação.
3: <risos> <risos> Mas eu lembro não mostrar. Não, o negócio é louco, velho. Mas, gente, ó, mandar aqui uma boa noite pra Midi, que tá aí, deu um susto na gente, falou que o áudio tava ruim, depois agora o áudio voltou. Não sei Ei, se foi por cara. causa disso, que a Lilian deu uma alterada na voz aqui. começou
0: a... <risos> que mentira!
3: Ela levou um susto Eu pra levo... gente.
1: <risos> Quando a gente começou a rir do nada, ela levou um susto.
3: <risos> Mas brincadeiras, da parte, gente, ó, o Lucas vai dar uma saidinha aqui, que ele vai precisar dar uma, uma carona pra um amigo nosso. Vamos chamar aqui uma nova participante que chegou aqui agora. Ah...
1: Vem cá, vem. Vamos ver oi. se ela tem coragem. Eu não sei aqui.
3: se ela tem coragem de entrar aqui. Tem coragem, vem aqui dar um, um oi pra galera. Vem aqui só dar um oi pra galera, por ó. favor. Tá aí.
1: gente, adoro essas coisas, gente. Eu,
3: ó, nada programado, nada esperado. Nada programado. Eu juro que eu só ia falar do Lucas, que o Lucas realmente tem que dar uma saidinha aqui para deixar nosso amigo ali no, no na estação de trem e chegou aqui uma surpresa aqui para vocês. Eu vou, vou fazer suspense, eu não sei o que que é, hein.
1: <risos>
0: <risos>
3: tu,
1: tu, tu, tu. <risos> Gente! Nova integrante, Nova integrante <risos> do, do podcast. Deus Já Deus. senta aqui. Vou
5: entrevistar aqui. Ah. Ai, meu Deus, agora não. tá completo. Oi, amiga. Oh. Você é entrevistada da noite. Pronto, gente. Gente, né?
1: isso que a gente tá tentando marcar uma agenda com a Bianca tem muito tempo e a gente não tá conseguindo. É porque
4: eu tô aqui, ah.
5: gente. É que ela tá aqui, gente. É que eu amo ela. E, meu, vamos entrevistá-la. estávamos falando das pedras, né? Não de ligamos. <risos> gente, penso, Tem que falar. falar. Oh, meu Deus. A ah, bichinha sofreu mais que... Aqui, ó. Você aqui sabe sabe que sabe, é mas é é eu aí. no parto hum. normal e ela nas
3: pedras. meu Ô amor, você tem que falar assim, ah, tá? É, eu que, é, que Olha, pra cá, ó. Pra pra cá. Cá. ó tá, bom, tá vendo gente. a sua voz aqui? Escuta a sua voz. Fala, fala comigo. Gabriel. Isso, <risos> agora,
5: agora fala
4: comigo. Gente, não vai sair <risos> nada aqui hoje.
3: Então, tá tá aqui, aí. pra gente conseguir
1: ouvir. Eu, não vou, eu ia fazer umas perguntas para Bianca, mas eu não vou fazer pergunta para ela, porque a gente tem que reservar essas perguntas para quando você for ver. Isso Exatamente, mesmo, eu serei papo.
5: entrevistada. Mas eu
1: quero aproveitar este momento que estão as duas, e eu quero entrar em um assunto muito polêmico. <risos> Vixe. Que a gente adora polêmica. Né? Não, porque brincando, não é tão polêmico. Mas eu queria falar sobre uma época muito interessante da nossa, da nossa igreja, das nossas vidas, que foi a época em que a pastora Lilia... Era líder de dança. Oh, meu Deus! A gente não tem como não falar disso, porque a pastora Lília é um referencial de, de líder de dança. E eu queria que você falasse um pouco de como foi essa experiência.
4: Ai, eu lembro. Eu não posso chorar, né? <risos>
5: foi a época de nossas vidas. Oi,
0: gente. Foi, lindo!
4: Foi, foi uma época assim que eu cresci em tudo, como pessoa, na parte espiritual. Tudo eu cresci. Como aprender a amar as pessoas. Acho que foi na dança que eu aprendi tudo isso. E foi uma experiência boa. Pra mim, eu só tenho assim... Teve as partes ruins, Teve! Como todo lugar tem. Não adianta. Show! Show. <risos> Mas, pra mim, assim, hoje eu lembro. Mas sabe assim, com alegria? Com muita alegria. Foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Foi ficar esse período com um grupo de dança ministerial, é, local
1: então, é isso que eu queria que você explicasse também, como que era, o que que você fazia você ficava numa igreja, cuidava de todas, todos os grupos como que funcionava? Tá.
4: É, primeiro, quando eu fui participar do grupo de dança, foi a Janete é Janete, né? a... a a esposa do pastor lá do Rio de Janeiro, Sim. ela quando foi lá na nossa igreja, ela falou assim, tinha que montar um grupo de dança, porque antes era só as crianças, né, fazendo gestos, gestos. Aí ela falou, vamos montar um grupo de dança. Aí foi quando a gente começou a participar. Aí veio outras meninas para ser líder e eu lá, participando. E eu gostava, né, de dançar. Né? Só... Até hoje. Até hoje
5: eu... <risos> Mas você ficou quantos anos, né, minha filha? Você fala como se isso aqui fosse, tipo... Foi semana ah, mas... passada. É, não, né? não, não. Quantos anos ela ficou como líder? que ela falou assim, ah, eu fiquei... É. Quantos, quantos anos fiquei? só você foi líder, nossa? Dez? Dez anos. Dez, Dez anos. anos.
1: É tempo, hein?
5: Dez, Dez anos. De... Não... Ah, porque. As...
4: Não, foi, de... foi depois que eu casei que eu virei líder de dança. Meu Deus. De... No Casa Branca. Aí primeiro começou com cinco meninas... Aí depois 10, eu só sei que no total foi 30 meninas, junto com as adolescentes e crianças. Aí, um período, o pastor Silvio brigou porque queria é, no ministério todo o grupo de dança. E aí, alguns pastores não aceitava, falava que não, que não podia. Eu falei, por que não? Oxi. Tá doido? <risos> na minha igreja
0: tem?
4: <risos> Gente, a, a, a Milena tá aí. A Milena vai rir, porque quando ela começou a falar comigo, ela falou assim, Lília, você é louca. <risos> e aí, tinha uns pastores que falavam que era pecado dança na igreja. Uhum. Aí eu lembro que um dia... Aí o pastor Silva vai brigar comigo.
1: Até hoje tem gente que pensa assim. Né?
5: Não, Sim. é... é. <risos> não, e o pastor Silva vai brigar
0: comigo. É, ele vai, vai brigar a fofoca.
4: Tinha um, <risos> tinha um pastor que eu dei... Que eu peguei que tudo tá... ah. dele, Porque ele falou assim... É pecado dançar porque as, pessoas, as, as meninas estão lá mostrando o corpo que não sei o que. Eu falei assim, ó, querido, elas têm mais vida espiritual do que você. Se, se duvida. Nossa. Aí ele murchou. Depois ele foi um dos primeiros a ajudar. O grupo de dança, entendeu? Jesus! Porque viu que não era, tipo assim, para se amostrar nada. Que realmente existia ali uma intimidade com Deus. As meninas estavam ali fazendo... Eu falo que o, o ministério de dança não é um ministério à parte dentro da igreja. Ele faz parte do grupo dentro da igreja. Ele é um corpo dentro da igreja. E eu vi muitas meninas, através da dança, trazer famílias. Eu já vi meninas sendo curadas, e outra, eu já vi pessoas sendo ministradas de uma forma tão linda através da dança, que aí eu olho e vejo assim que, por que demorou tanto para ter, não só no Ministério Elim, como nas outras igrejas Nossa, também, um ministério de dança, entendeu? Aí foi quando começou nas outras igrejas. Eu lembro que depois do Casa Branca foi o Jacira, aí depois Jacira, socorro, e foi indo.
0: Fala uma é, coisinha
3: rei. sobre isso daí. De uma pessoa que vem de fora, tá? Que eu lembro dessa época que eu cheguei na Ilin. Que eu vi o Ministério de Dança. Foi uma coisa que eu achei assim muito, muito diferente. Porque lá da Bleia, que é da onde eu vim, também tava começando a ter uns negocinhos assim. Mas meu, era aquele negócio que assim
0: era as já... meninas
3: se vestiam com uma cortina <risos> com um pedaço de lona. <risos> porque meu, era muito feio aquelas. Alfas, meu Deus do céu, aquelas becas. Mas é feio demais. E, e as danças eram tudo igual. Era abre o braço, olha pra cima, olha pra baixo, abre <risos> o braço. Era isso. Aí, cheguei, aí quando eu cheguei... No, no, no cara. A gente
1: teve essa época é. também,
0: viu? Teve também, também isso aí? Teve, mas foi lá,
1: é. Porque a gente, como é que nem a Bianca falou, parece que a gente tá falando de poucos anos atrás, mas a gente começou com um grupo de dança, eu acho que eu devia ter uns sete anos de idade. Quer dizer, elas começaram antes... Mas eu, pela primeira vez que eu dancei, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade.
4: E vamos falar qual foi o primeiro louvor que você tocou ou que você dançou? Eu vou falar. Fala. Gente, o
5: Silvinho, ele era o Pamba. <risos> Todo mundo queria fazer queria com ele. <risos> A trupa seria com ele, é. tá? Ela tinha que fazer uma fila semanal. É, era cada,
1: cada dia dessa... dança. Era, era o único
5: homem que dançava, sem então, imagina. <risos> Aquele da espada.
1: Um louvor da sua espada. Sua espada, Foi a, o primeiro louvor lutar. que o da
4: dançou. <risos> que, que era que... quando era gestos.
1: Era só o gesto. Eu lembro até. Você viu que eu fiz a coreografia, né? Diz em <risos> sua espada. Se preparem pra lutar. Era o gesto.
4: <risos> aí quando a gente colocou a dança mesmo, aí foi. Sim. Aí evoluiu.
5: Aí
3: foi. E aí é uma. É engraçado, foi quando você encontrou, né? começou,
5: né?
0: É, eu
3: não sei se foi quando eu comecei, mas eu lembro que quando eu cheguei, já era, meu, coreografia, geralmente vocês faziam algumas formações, tinha uma formação que era só com dupla, dançando, quatro pessoas, seis pessoas, mas já era bem, muito né? evoluído, cara. <risos> era uma coisa, assim, muito legal mesmo de, de ver, porque, assim, eu, como eu trabalho com a arte, eu sei que nós, como indivíduos, a gente não se limita simplesmente à fala. Deus não enxerga a gente só com a fala E o nosso corpo fala A gente pode muito bem aqui Por exemplo, falar uma frase bonita pra você Com a cara totalmente fechada, com a cara feia Como é muito comum E o nosso corpo ele expressa uma adoração Pra Deus, e meu, tenho certeza que muitas vidas foram ministradas aí através das, so das coreografias, dos ministérios de dança, mas pra não ficar na coisa boazinha assim, que eu lembro também das treta. Quero saber de alguma treta aí do ministério aí. Eita.
4: E eu tô lendo aqui o Paulo falando: estamos casados há
3: 16 anos Ixi. e três. ele e, já falou: tem também ó aí, aproveitar eu... que a Bianca tá aqui. Que
5: 16 dias! Nossa. Nossa! Gente, acho que é eu vou explicar. Vamos lá, eu vou explicar. O Paulo é, é a mulher que... da relação. Isso que eu ia falar. É que
3: lá em casa, a gente também é, meio que, que assim. Do... Lá em Invertida. casa, a gente meio que invertido. E a, que bom que tem aqui uma representante de um negócio a também trocar é. Também, tá vendo? é, gente. Eu sou
4: o homem da relação.
3: <risos> a bruta. A bruta. Não, não, mas eu não
4: sou mais. Bruta. Não é mais. Não? Amiga.
3: Gente, ó, deixa eu falar uma coisa Essa pra vocês. Roupinha. Existem duas mulheres nesse mundo que eu não sei da onde que tem. Essa força, que é a Lilian e a pastora Claudineia. Elas têm uma força que nem homem tem, velho. Ela vem abraçar você, ela vem dar um bliscão assim, Nossa, meu... Nossa, o bliscão da Lilian dói. Nossa. O dela e o da pastora... Nossa, tá fica no todo lado dela. É porque, porque... eu tô dando
4: risada, né? Eu tô olhando aqui pro Gabriel. não é. que é uma bliscão.
1: Porque ela é assim, ela começa a rir, ela começa a te bliscar e dói, velho.
3: Dói demais. Treta, 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 treta. Qual é,
4: o, qual, qual é a pergunta? Uma treta. Uma treta, uma treta, treta do lei, ministério. Do, da, da dança? É. Ai, gente, tem meninas que nem olham pra minha cara até hoje. <risos> Ai, mas eu, amava, eu amo todas elas. É sério. Igual assim, um uma vez a gente se juntou lá na casa é, da Bianca. a Lilia,
5: ela é muito verdadeira, entendeu? Só aguenta quem é verdadeira também, por isso que eu aguentei ela. <risos> até hoje. Aí a gente já falava as verdades, as pessoas levavam pra casa. Pro coração, entendeu? gente. Mas ela fazia tudo pro bem. Entendeu? É era tudo pro bem. Era tudo, era tudo pro, pro crescimento do crescimento. ser humano. Mas, assim... mas eu falo que eu mudei bastante. A Bianca tá de
4: prova, porque a última vez que eu coloquei o pé pra ser líder de dança, ela virou pra mim e falou só é frouxa!
5: Foi eu ia falar isso agora, é <risos> sério?
1: Falei... Um monte pra ela, ela
0: falou gente, um monte para mim. Ela não era a mesma
5: liga... Do... Entendeu?
1: Porque a Lilia ela deixou a liderança do grupo de dança, ficou a Bianca. Nessa época ficou você. Assim, não, Isso, antes disso ficou outra gente. pessoa tal. Eu sei que chegou uma época que a Lilia voltou a liderar o grupo de dança. E aí eu e a Bianca ainda estávamos no grupo de dança. <risos> e aí é, as meninas novas, assim, tipo as adolescentes, falavam do jeito que queria, desrespeitavam, não sei o que. Aí a Bianca no, no ensaio chegou e falou. Que isso é uma frouxa.
5: Porque eu antes... Falei no meio do... mas eu falei pra ela. Eu falei que ela tava ficando
1: é, um promotor. dia que você falou assim, e pra mim eu olhei assim, aí depois, beleza, mas depois ela <risos> falou pra Lilia. Porque... Porque antes, se uma menina falasse isso pra você, você falava um monte, colocava de banco, não sei o quê. E agora você não fala nada.
5: <risos> Tem gente que pegou a Lília mansinha. Teve, teve gente que pegou um amor. E aí, <risos> é onde
1: eu te falo, né? É, existe uma frase que eu gosto muito, que é, é a mesma água fervente que amolece a batata, endurece o ovo. Então a situação não é sobre o que acontece com você, mas do que você é feito. Então se teve gente que saiu da igreja, obrigou não sei o que porque a Lilia era bruta, também teve gente que a, a, acompanhou a fase que ela era zen e também saiu da igreja. Então não importa como as pessoas te tratam, sim do que você é feito. Sim. Então se você é feito de adoração, Nossa. você tá na igreja não tá com alguém tratando você bem, com alguém tratando você mal, alguém não, não tratando mal né, mas sendo rígido ou sendo é, mole, isso. independente de independente de como te tratarem você é fiel a Cristo.
4: É porque antes assim eu falava assim se era para a pessoa fazer alguma coisa dentro da igreja elas tinham que fazer com amor. Entendeu? Elas tinham que ter ali o compromisso, a responsabilidade. E né? as
5: pessoas chegavam no, nos ensaios a hora que queriam, é. não gostava disso, era na responsabilidade. Responsabilidade. E outra, eu
4: falava assim, o que vocês estão ensaiando aqui é o que vai acontecer lá no, em cima do púlpito. Então aqui é a extensão do que você faz lá no púlpito. E algumas não gostavam, queriam comer na hora do ensaio, queriam fofocar na hora do ensaio. E oi, pá, peraí. Aí uma vez até hoje todo mundo lembra que eu coloquei copo descartável na boca das meninas na hora do ensaio. <risos>
0: Oxe, isso foi incrível. Ninguém vai falar.
1: Xícara, mas a, a, o pessoal tinha que ficar assim, pra quem tá vendo, era assim, <risos> assim tinha colocar céu. o copo assim, ó. Não tem como, é que ele tem que segurar no dente o copo descartável. É. E ficar ensaiando Ensayando. pra não falar.
4: Porque naquele dia... Porque a pessoa uma... falava
1: demais e não queria parar de falar.
4: Eu lembro até hoje que aquele dia era um ensaio pra pré-convenção. Ou pra convenção. E as meninas não paravam de conversar. Elas não paravam de falar. E eu já tava começando a ficar irritada. E elas riam. E
5: tudo era piada. E era, tudo era piada. É. entendeu Era uma coisa
4: muito... Tipo, hoje a gente é, fala é. era engraçado.
5: Sim.
0: Aí
4: eu tava tão irritada que eu falei assim, agora... Vamos colocar um... Eu vou colocar um copo na boca de vocês. Ninguém vai falar. Todo
5: mundo vai ensaiar com um copo.
1: E, aí, e todos ensaiar com, com um copo. Segurando um copo. E aí, <risos> eu lembro que isso aí virou... Teve até reunião. É,
5: teve reunião. Não, porque é um
1: absurdo. Que não sair do quê? Aí, anos depois... Eu nem sei se eu já falei isso pra vocês. Ah. Mas anos depois, eu conheci uma amiga na faculdade. Que ela era de uma igreja super grande, conceituada e renomada. E eles têm um grupo de dança também muito conhecido. E esse grupo de dança, eles falaram que assim... Que na hora em que eles estavam ensaiando... Se você errasse um passo... Não era nem por falta de disciplina... Se você errasse um passo... Você tinha que fazer ponta, porque elas tinham aula de balé.
4: Ai, meu e Deus. E você
1: ficava na ponta <risos> até a líder mandar você sair da mesa.
4: Então o copo não era nada. Sara. Não, pra você ver copo como é. Não era. foi nada. Deus, você, que, que reclamou é o copo do na meu boca copo. Pra parar de falar. O que é um é copo? O que é um copo do que ficar na ponta do louper? É? pura, gente. O Gabriel
3: tá <risos> aí. Não, eu tô assustada, porque. <risos> ah,
5: Gabriel! Não, pelo amor de Deus!
3: Não, mas é verdade. Não, mas eu falo assim porque, tipo assim, da onde eu venho é, di é diferente, cara. Músico, músico, geralmente é acanhado, é tímido ou exibido, né? E a galera da dança já é aquela galera descolada. É aquela galera que fala muito, que zoa muito, então eu entendo o lado de você. Mas que é engraçado você imaginar que tá um monte de gente com o copo na boca... <risos>
5: É. É. Mas aí, quando eu não colocava, ela falava: Não vai pegar o um copo, não? Sim, eu é. falava,
3: sim. Falava isso,
1: tá? Ah, então é que que senti... Todo
5: mundo sentiu falta, gente. Eu da sentiu disciplina falta. da Lilia. Era é. muito legal, levei pra vida, gente. Olha, agora vida. tem que levar.
1: Né?
3: Uma coisa que. E já, já tem gente aqui na raiva falando que gostou da tática, ó. Vai ser <risos> copiada. já, já aí fala... é que vão
1: utilizar aí em algum lugar. Mas...
4: Ai, gente, que absurdo. O que,
1: que falar, a gente? Lê aí os comentários. É esse... eu... Hoje estou sem os comentários, gente.
4: <risos> Essa técnica eu não conhecia, a pastora dela. A professora Néia, meu Deus, copo descartável na boca das meninas. É, mas o pastor Silvio fez reunião depois.
5: Mas foi bom. Foi bom. Estou. Indo. Mas eu tenho amigas até Beide, hoje, gente. Minha Beide, filha está tá ali olhando para é. mim que ela quer ir para cá. Para cá, ah, tá beleza. bom? Beide. Ó, Beide. gente, a
1: Bianca ela vai, Bianca ela vai prometer aqui ao vivo. Que ela vai separar um dia na agenda dela pra vir no
5: podcast yes. pra gente ter esse bate-papo é com ela. Agenda, não. É a agenda, a escravidão queridas. Quem trabalha do shopping, ele sabe. Eu sei é Escravidão, como é que é. mas nada fácil. Mas vou vir, vou vir. Hoje já deu pra Nossa, começar. Aí você viu? Esse já não vai ficar nervosa é, na próxima, gente, você viu? É, Quando vem as perguntas pra mim, eu vou suar. Hoje né? <risos> é, é a Lília, é boa sorte.
1: Mas muito obrigado pela Beijo. participação Beijo. especial. Beijo,
0: Loura. Beijo.
1: É mas o, o, que, o que a gente ia comentar. É a respeito do que nós fazemos na igreja. Porque às vezes o pessoal fala... Nossa, mas por que, que é rígido? Né? Vamos supor que alguém vai assistir o vídeo aí... Depois, porque vai ficar gravado... E vai falar... Nossa, mas por que, que na igreja é assim, rígido? Mas gente, não se trata apenas de você ir lá e dançar... Ou de você ir tocar ou ir cantar. A gente, Quando a gente pega uma liderança... A gente pensa na vida toda da pessoa. Quem a pessoa é dentro da igreja... Quem ela é fora... Com quem ela anda, o que ela faz... Porque tu, tudo envolve. Porque se você não tá bem na sua vida pessoal, você não vai conseguir entregar uma adoração para Deus. Hum. Você não vai, por exemplo, numa dança. Se no, na sua semana toda você faz um monte de coisa errada, você é, tá em depressão, você, sei lá, faz, passa por um monte de situações, como que você vai lá expressar uma adoração a Deus? Seja na música, seja na dança. Então é por isso que às vezes a gente tem uma liderança um pouco mais incisiva para poder tratar aí a vida do pessoal e aí você passou por várias as situações, ficou como líder geral, né? aí
4: foi punk
0: <risos> porque
4: eu não conhecia todas as meninas, né? No Casa Branca eu tinha intimidade com elas, uhum. então era tipo, de leve mais ou menos mas gente, eu vou falar, eu tenho amizade com algumas pessoas ainda, tá? Pelo amor
0: de Deus
4: <risos> até hoje eu tenho amizade com algumas delas que eu amo de paixão, assim mas... É assim, mas... Para as outras meninas, assim, quando foi ministerial, era mais pesado, né? Porque a gente só se via em eventos específicos, né? Porque, ah, vai ter a convenção. Era sempre convenção, né? Ou é, congresso, congresso de Sol. jovens, de, das irmãs. Era com as irmãs que eu montava, né? O grupo de dança. Para o evento de mulheres. Ai, cara, gente, eu lembrei
3: eu... da Vast fazendo a ah, coreografia. É, é,
4: a Vash,
3: Caraca. Gente,
4: cara. todo mundo falou, Lília, Nossa, você cara. colocar essas mulheres para dançar. Eu quero ver. Gente, juro para vocês, foi a melhor experiência da vida. Tipo, nos ensaios, elas queriam porque queriam dançar. E no dia do... Não, a gente não vai conseguir. Vai sim, vai conseguir sim. E foi lindo.
1: E aí é onde a gente pergunta, né? É, ah, por que, que a gente fala que a pessoa deixou um legado? Por que, que a gente fala que a pessoa deixou história é porque meu ela trabalhou desde com as crianças, com os adolescentes, com os jovens e com as mulheres, com as senhoras, Assim, senhoras interessa, mas as mulheres mais velhas. Então ela trabalhou com todas as idades. Ela fez. Então é por isso que a gente fala que deixou um legado aí no Ministério de Dança.
0: Ah né? é,
4: pelo menos é um legado.
1: <risos> <risos> e aí só pra finalizar esse assunto de dança nessa fase de liderança do grupo de dança, o que você faria diferente?
4: o que eu faria diferente hoje? Ai, eu não sou frouxa, eu sou frouxa agora né <risos> <risos> mas eu acho que hoje eu ia mostrar pras meninas
3: <risos> é, continua aí, peraí, já volta tá? eu ia Carlos vai dar uma
1: saída <risos> <que> ele, né? <risos> desfocou <risos>
4: É, hoje eu ia mostrar para as meninas que adoração, servir a Deus é a melhor coisa. E se você faz de coração e que a extensão lá fora, igual o Silvinho estava falando, para dentro da igreja é, é muito grande. Então você tem que ser exemplo lá fora e dentro. Então eu falo que se hoje fosse líder, eu ia mostrar para elas que adorar na dança é tão simples, é tão fácil que nunca sairia dali, e se estender assim, ali, não tô falando do grupo, entendeu? Ia se estender lá pra fora, levar lá pra fora a dança. Porque eu, todo mundo fala, mas por que você parou de dançar? É porque o meu corpo não aguenta mais, uhum. depois de tanta cirurgia, não aguenta mais. Mas eu, quando eu vejo assim, eu vou numa igreja, a primeira coisa que eu olho é a dança. Tipo assim, aqui na igreja, tipo lá no Casa Branca, eu, se é um louvor que eu conheço, eu tô lá no fundo, na recepção, dançando. Então eu amo dança, amo.
2: É, é, é legal ela falar essa questão da dança, né? Até Ai, meu Deus. Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma recordação, <risos> né? Que eu lembro uma época que eu quis fazer graça. Eu quis entrar com ele de dança? Você não lembra disso? <risos>
0: você
4: não lembra? Aí eu pensei que você ia falar da outra graça que você tem que fazer.
0: Não,
2: tem coisa, tem coisa que não dá aqui, tem coisa que não dá. Mas eu me recordo muito dessa questão do legado, quando vocês falam, quando a Lilian passou por uma cirurgia a gente teve que fazer, vocês fizeram uma apresentação específica pra ela na igreja. Sim.
4: Ah, é verdade, Nossa. foi num evento de, de dança, dança. Ai, o último que evento que eu dança. fiz, foi o último evento. Foi
2: muito top. Muito legal. E aí eu falo que essa questão da dança por quê? Porque eu sou um cara apaixonado pela dança. Não sei dançar, sou todo duro, todo travado, mas eu sou um cara apaixonado pela dança. E eu, uma certa feita, eu sempre fui muito ministrado pela dança. E aí uma certa feita eu fui para um congresso no Rio de Janeiro. Meu, tinha pregadores muitíssimo renomados lá. E o que me ministrou foi a, dança. Foi a intensidade que um rapaz da dança mostrava Ali na, na, na apresentação, então a dança
4: é...
1: Eu me arrepiei, só é... de você falar. Acredita?
4: É, é surreal. Eu, é verdade, você tentou dançar, ele te... Ele dançou, eu você não dançou. Dança. Não, dança. Não. não, não foi, ele tentou
0: não, Oxe, foi eu o...
3: eu nem me atrevi. Eu tentei, Não, você não tocou. Peraí.
0: É. Peraí, eu, eu fiz, eu, pera
3: eu fiz é bem, teatro, teatro uma vez. É, é eu, eu lembro que eu fiz teatro uma vez. Mas, gente, ó, tem duas coisas que na minha vida eu não me atrevo, é dançar e jogar futebol mas não, não me chame, é, eu falo eu assim, sou, ó, jogar chama, alguém me chama pra eu, eu falo assim, eu só vou jogar futebol se no lugar não tiver trave, porque é o meu papel, vou ficar parada assim, ó. <risos> é esse meu papel, mas dá-se nem é me atrevo,
4: não. Não, gente, a
3: mas, dança, é eu joguei é pra você. Vai virar a trave. <risos>
1: Ai,
4: ah, gente, a dança é tu, eu, falar em dança pra mim, acho que foi uma dessas que eu mais amei, dançar, e o, a última... Não, a última vez que eu dancei foi no aniversário do Casa Branca. Que eu tinha acabado de ganhar o Carlos Miguel.
1: 2020?
4: 20? 2020. Não, é 20. O Carlos nasceu em agosto, ou em julho. E no aniversário... Não, 2019! O Carlos não tinha nascido em agosto, e em dezembro foi o aniversário do Casa Branca. Tinha acabado de ganhar bebê, não tinha grupo de dança... E aí eu juntei, eu olhei para menin algumas meninas, e falei, bora dançar? Aí as meninas não querem, bora ensaiar. Você acabou de ter um bebê. Eu falei, bora, vamos montar o um grupo de dança.
1: <risos> e eu
4: passei mal a dança toda. Não e tava... todo mundo falou que eu não parecia que eu tava passando
1: mal. Ah. Quem conhece Como... bem sabia que eu tava é... passando mal. Mas o pessoal da igreja não, percebia não que percebeu. Não percebeu, eu tava mal.
4: morrendo, gente. Morrendo, mas não é por causa do corpo, não. Eu tava passando mal mesmo. Ah. E ela, ela
1: passou tão mal que aconteceu uma coisa que pouca gente percebeu. Você vê como a coisa tava assim, o poder <risos> de tava aquela coisa, que na hora ela olhou pra trás, eu tava cantando, e ela, as meninas da assim na frente, ela tava no vídeo com as meninas, aí ela olhou pra trás e falou, me dá água que eu tô passando mal. Aí eu peguei, abri a garrafinha assim, entreguei na mão dela A música começou No que a música começou, ela rodou com a garrafinha E aí ela fez um <risos> círculo de água assim no chão Porque na hora que ela rodou, a água foi junto <risos> E eu, falei, eu pensei Por que que ela não, não bebeu a água Depois dançou E cara, muita gente não percebeu E acharam que, que era da dança. dança Foi, acharam que era da dança que fazia parte A água da unção do Espírito Santo ali <risos>
0: Ai, Sim, eu adorei.
4: Mas não era. Foi a última vez que eu dancei. Foi, nesse, foi no aniversário do Casa Branca.
1: Aí, aí, Conta
4: mais sobre você
1: dançando. Porque... Não,
3: eu só ia complementar um pouquinho falando disso, de dança, que é exatamente passar a minha visão sobre isso. Eu vejo na dança uma adoração é, plena, porque ela é feita de corpo inteiro. Né? e lá no céu a gente sabe que o único ministério que vai continuar é o da adoração, e as pessoas às vezes tendem a confundir isso com cantar e não é, não é você não vai chegar lá no céu eu não vou chegar lá com sax <risos> vai ter sax lá, infelizmente <risos> isso daí vai ser resetado, irmãozinho, aqui na terra é uma coisa isso. lá no céu é outra né? e lá vai ser palavras vai ser gestos e a dança é... tá inclusa nisso daí uma coisa Inclusive. que meu vai Perpetual pra eternidade. Inclusive, eu vou deixar aqui,
1: eu quero deixar duas coisas pra quem tá assistindo. Uma, eu vou até segurar o assunto que eu esqueço. Gente, eu sou louco. É, eu seguro mesmo o assunto pra não esquecer, é verdade. Depois eu explico O é que que tá acontece
2: Cada Depois dia eu, eu me surpreendo, velho. <risos> 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 Fala que senão você vai esquecer. É, <risos> ele vai esquecer. Uma das coisas
1: é que assim, ela tava falando de levar para fora. Quando a gente dança, a gente adora dentro da igreja e leva pra fora. E a gente sonhava muito em fazer faculdade de dança mesmo. Sim. E de dança na Elinha, esse era muito nosso sonho naquela época. E aí muita gente abandonou o barco e desistiu do sonho e tudo mais. E aí eu quero deixar esse desafio para você que é dançarina. Ou você que é dançarino. Continue com o seu sonho, não desista. É, faça faculdade, seja realmente professor, monte aí grupos e grupos assim como a, como a gente já fez muito. E, e eu, eu quero ver alguém falar, não, eu me formei, eu fiz o curso, hoje eu sou professor na, na, na Igreja Elinha, a gente tem a escola. Gente, meu sonho ainda Ai, é acontecer algo assim. Eu tô muito assim. velho para isso.
0: <risos> e uma outra coisa,
1: <risos> outro desafio é que para você estudar a respeito de pericorese. Que que Vocês isso? já ouviram falar sobre pericorese? Eu não vou falar muito aqui porque vai tomar muito tempo. Mas a pericorese, a sua síntese, é a dança que é feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a pericorese é justamente porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele está sempre em movimento. E esse movimento do, do, da trindade é o que nos abençoa o tempo todo, o que nos move, o que faz as coisas acontecerem. Então, aquele que fala que a dança é pecado, vai estudar o que é pericorese.
3: Geralmente esse tipo de comentário de pecado, ou de não, Deus não recebe, sabe essas coisas? É de leigo, é de pessoa que querendo ou não tem algum trauma ou não tem uma instrução, gente. Porque aqui na Terra a gente é tão falho, e isso aqui vai passar assim, ó. Uhum.
0: Você
3: pode viver 120 anos, irmão, é isso aqui, ó. Você pode nascer hoje e morrer amanhã. A nossa vida é um sopro, é tão pouco, a gente não sabe das coisas, a gente... Acha, né? Hum, a gente é. se julga como se a gente fosse tipo, filtro de Deus. Ó, oh, isso aqui é. Deus gosta, isso aqui Deus rejeita, ó, oh, isso aqui hum. Deus... E não é, meu amigo. Na Bíblia tá escrito que um coração contrito, arrependido, quebrantado. quebrantado, Deus não rejeita. E você pode ter a maior oratória do mundo, uma pregação e viajar, blá, 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 blá. Se isso não tiver ligado diretamente com Deus, cara... Não serve de e nada. outra
4: coisa, nos ensaios da dança nunca era um ensaio. É verdade. Quem participava sabia, não era só um ensaio. Ali a gente conversava de to to sobre todos, tudo, todos os assuntos. E ali a gente pregava. Ali meninas era restaurada. Ali meninas que antes de ir para o ensaio que tentavam tentaram sobre a sua vida, ali mudou totalmente a vida delas, entendeu? Muitas meninas eram que não falavam em línguas começou a falar. Então eu falo que o que o, o grupo, o Ministério de Dança, eles nunca, a gente nunca teve um ensaio assim que Deus não usava, Deus não falava. E estendia para culto, os cultos. Então hoje eu falo para as meninas da dança. Quem dança na sua igreja, começa a fazer do seu ensaio um culto. Que aí você vai ver que na hora do culto não vai ter para ninguém. Hey.
2: Mas eu, eu não sei se já foi feita essa pergunta, apesar que eu estava acompanhando e não, e particularmente não foi feito. Mas como foi nesse período que você teve o Paulinho na primeira vez? Você ficar afastada do período da dança? Ah,
4: não fiquei, não. Não,
2: um pedaço ficou, não tem jeito. Não, eu ia
4: para os ensaios.
2: Sempre, sempre.
4: É, passou, ó, o Paulo Henrique. Eu falo que foi um. Eu ganhei o Paulo Henrique, fiquei uma semana em casa, mas eu ganhei o Paulo Henrique no sábado. No domingo eu tava indo no hospital, segundo eu saí do hospital, passou a semana, no outro domingo eu tava na igreja, no ensaio. <risos> e minha mãe brigando comigo, porque eu tinha cesárea,
1: <risos> tive cesárea, e eu tava no ensaio, e o Paulo Henrique lá, bebezinho, comigo. Inclusive, o Paulo Henrique viajou pela é... primeira vez, com um mês, né? Não, dois. Com dois meses. Pra
4: Brasília, porque eu queria, porque eu queria ir pra Brasília, Teve pessoal. Teve aquela
1: viagem que a gente fez pra Brasília, a Lilia tinha acabado de ganhar o Paulo Henrique com dois meses e ela foi, foi de
4: ônibus para Brasília. 18 horas de
1: viagem no ônibus com
4: Paulinho. o Paulo Henrique não passou mal. A mãe passou, mas bora lá.
1: Cara, é, ele foi festa.
4: É, dormiu a viagem
1: toda.
3: Caramba, passou no fechado. colo
4: de todo mundo no Caramba, ônibus. Sei, é um...
3: <risos> Falando em Brasília, cara, a gente tem que fazer um especial só dessa viagem. É. Né? Porque Ai é. Cara, viagem eu não sei de vocês, eu não... você tava também, não, não eu tava, não tava mas, melhor, mas meu. Cara, essa viagem mudou a vida de muita gente, cara. Muita gente, mas muita, é, muita, muito. Foi... Começando por mim. É louco, cara.
4: E eu dancei. Na... O Paulo falando aqui, ela dançou na rua com o bebê lá no carrinho.
3: verdade. Gente, <risos> temos fotos disso. É,
4: gente, é assim. Eu não larguei a dança. Eu não dançava, né? Mas no ensaio, eu tava lá. Ali, Lília, mas não tinha outras meninas? Tinha, mas eu queria estar coloca
2: tá lá. Colocando o copo dos caras na boca. Não ai, ele não, ai,
4: eu tava ouvindo, certo?
2: Não, não, nessa
4: época não. Essa época eu não tinha ainda Eu descartava muito depois Mas eu nunca
0: deixei
3: Cara, essa viagem foi histórica Eu lembro da gente fazendo evangelismo Mano, pensa no batalhão tinha, no mínimo, no, no, ali, ou andando com a gente, fazendo evangelho, no mínimo, chutando assim, muito baixo, umas 40, 50 pessoas. que baixo,
1: mas porque acho que no ônibus já tinha 50. É. Pois é. A gente é. já viajou de São Paulo para Brasília com 50 pessoas.
4: 50 pessoas. pessoas
3: e sim. aí juntou com jovens, o pessoal de lá de Brasília. Foi de lá, aí tinha dança, aí tinha música. Nossa, cara, essa viagem foi... Foi
4: sensacional. foi, foi incrível. <risos> então eu nunca deixei a dança. É. Deixei do Paulo e do nem do Carlos, né? Porque o Carlos tinha acabado de nascer, eu fui me inventar de dançar
0: também.
1: É. E agora, só pra gente dar uma evoluída no assunto. É, porque é que parece que a, a é só fica? dança. Porém, evoluindo o assunto, mas voltando no tempo. Quando a gente teve aqui o nosso bate-papo com o Paulo, ele falou a respeito de uma fé que uma mulher teve, que olhou pra ele e falou: Eu vou casar com esse homem. <risos> que história é essa? <risos> Fé do qual tenho Fé eu
5: que você vai arrumar uma mulher
0: e vai virar não, não pra é ele.
1: simplesmente amar uma mulher. Ah. Eu vou chegar numa pessoa e vai falar, eu vou, e vou casar falar: com Sabe a com sua ela. música? <risos> Faça do seu quarto o meu quarto. Eu...
0: <risos> Pegou a referência? Peguei. <risos> Enfim, continua. Oh, Gabriel, ah, tá alto, boiando, mesmo, né, boiando, o sarrafo tô tá alto. O sarrafo tá alto. É só você pensar quem tá é que canta essa música. O sarrafo
2: tá é, alto, irmão. Pesquisa tá. aí quem canta essa eu música. Tenho, eu tenho é, essa é, fé. é de panicat pra cima.
1: <risos> eu tenho essa fé. Eu aprendi com a minha irmã quando eu era criança. O sarrafo tá fé. alto, velho. Mas conta essa história pra gente. Como foi? Ela ah, tá lendo os comentários.
4: É, vamos lá. Foi assim, ó. O pai, ele foi o pai. Gente, meu... Pra quem não sabe, né? Porque tem muita gente no Ministério que não sabe que eu sou filha do Pastor Silvio, é. da Pastora Neia. Uma irmã uma vez perguntou, você é filha do Pastor Silvio? Eu sou filha do Pastor Silvio. E da Pastora Neia. O pai já tava lá no, no Casa Branca e ele falava assim, ah, vocês têm que ir porque a gente não queria desgrudar do Parque Brasil. Queria ficar no Parque Brasil. E ele, não, vocês têm que ir no Casablanca não sei o quê. E chegou lá um monte de, de rapazes, e aí eu falei assim, hum...
0: Não, hum. Ditchy, não falei, não, é. eu era nova
4: demais pra isso.
1: É. Aí
4: eu fui no culto, <risos> aí ele estava com o um violão, com uma jardineira, não só viu?
1: Gente. Jardineira G. Agora voltou à moda, né? Mas até alguns anos atrás você falava de jardineira, de... É, é...
4: E aí ele tava cantando, aí eu virei pra Lina e falei assim, eu vou casar com aquele cara ela deu risada da minha cara, a você ele parecia muito mais velho que você, querida. Né? eu falei mas eu vou casar com ele, aí ele desceu do púlpito no final do culto eu olhei assim, eu... mas ele tinha namorada, né? mas a fé querida que bate fica, aí eu falei, a nossa, eu... olha,
0: quando Não. eu faço <risos>
1: Elias mostrou pra gente a foto de uma jardineira. É jardineira, é, gente! Como é. o Paulo estava neste dia. Viu se dá pra acompanhar aí. Era assim que ele estava, gente, com, só que com o violão na mão. Isso, e cantando. Mas, é mas aí você fala assim,
4: Lilia, mas tava os irmão dele e tudo lá. Mas eu bati o olho nele.
1: Mas isso aí que ela tá falando... Eu, eu, falo, eu falo, vocês acham que eu tô brincando? Quando a, a Isa, aquela lá da música, casou, eu deixei de seguir ela no Instagram. Não, mas pai, porque eu falei, é o pecado ficar com a na mulher do próximo. É. E eu deixei de seguir no Instagram. Quando ela separou, eu adicionei na hora de novo. É, é
0: sério. Ele é Eu ajuda... tô brincando, eu, não, eu não tô brincando. Eu tenho
2: certeza que ele ajoelhou e falou: Deus, ouviu minha foto? Chegou a terra. minha vez. Não, não.
0: não. Então, Alguém eu que conheça ah, eu, eu
2: vou marcar Não,
0: gente,
1: não pode gente, Deleta essa parte do vídeo pelo amor Deus, Porque agora eu já conheço ela pessoalmente então. Eu
0: vou é mais sério eu, eu,
4: eu irei lá no encontro e vou falar pra ela Se você vai casar com um homem Assim, assim, assim
3: eu Cara, não mas ser... sinceramente eu, não, eu tô achando que você é adotado, Silvinha Você não é da família não Por quê? Porque, cara, a Lilian teve essa fé eu, Foi a mesma coisa que eu falei com a Bianca eu Falei, vou casar com você
4: Ai, que lindo! É verdade, gente. Ué. Ele falou pra mim. E eu só casar não
3: falei
1: isso pra ela naquele dia porque tinha muita gente. Eu fiquei <risos> eu não, com medo. Não, gente, mas não. eu não
4: falei pro Paulo que eu ia casar com ele. Depois de um bom tempo, é, ele foi saber. É fosse um firme, aberto. fundamento.
1: Todas as coisas que não se vê.
3: Mas se espera, meu irmão. Eu então, se você. Espera Jesus, e você professar tá uma coisa, uma coisa que é da sua vontade. <risos> por mais que isso pareça ser louco aos olhos da gente, cara. Nós temos um Deus lá em é. cima, filho. Aí ah, foi que... assim, Pô, gente. Achar que louco, mas vamos lá, vamos mas
4: depois de um bom tempo, ele ficou sabendo que eu gostava dele.
1: Mas ele já tinha terminado. Já, terminado. Era muita oração, né?
4: Já, ele ia. Era... Joelho no chão. Mentira,
3: cruzado, gente. Oração contrária é macumba?
0: É. É. é, é porque. Eu... Não, espera, porque
3: eu vi. Eu vi, eu não sei na onde que eu vi ouvi, né? porque eu vi Gente, eu não vi oração pra ele
0: terminar com a é menina,
1: macumba. não! Porque, teoricamente... Não, eu não fiz isso, gente. Eu não fiz
4: isso, pelo é. amor de Deus. Não, eu não fiz Eu falei assim, eu oh, tira ele da namorada dele, não. Não fiz.
1: Enfim. Sim, mas aí depois é. que, terminou, que ele terminou... Aí ele
4: namorou outra, que sabia que eu gostava dele.
1: E você continuou lá, firme.
4: Firme e forte, com, querendo ele, né? Sim. Ah, tá. uhum. E aí, depois de um tempo, um líder nosso que fez meu casamento, o Germano virou pra ele e falou assim, filho, dá pra você olhar pra pessoa que tá do seu lado?
0: Que gosta de tipo, você. Tipo, direto né? assim, é, direto.
4: Porque os dois trabalhavam junto. E aí ele começou a me paquerar, ir é, na escola, levar flores, e eu não gosto de flores.
0: Nossa! <risos> e aí? Ah, mas era dele, né? Então, eu tava feliz, né? Eu
5: tava feliz, eu era dele. Mas,
2: Ursinho. Também, mas tá bom, mas pode trocar por um chocolate? <risos>
1: Vocês acham que esse negócio, tipo, posta no Instagram aí é atual? Tipo, ah, quer conquistar uma mulher, leva pizza e chocolate? É, não é não, não gente, não. a mulher aqui já... Isso foi assim. E aí você tinha quantos anos? ok Quando vocês começaram a namorar? Não, meu filho
4: tá assistindo.
3: O <risos> que, que <risos> Aí ah, o Paulo já falou que ele vai comprar outra jardineira, tá? Ele falou que tá com saudade. <risos> ah, tá Entendi,
4: amor. Eu... É, eu tinha 14 anos.
3: 14 anos? É, 14 mas ah, já que você
2: entrou na questão de filhos, como é criar um filho nesse século?
4: Ah, é difícil demais. Adolescente, então. Eu falo que o Paulinho, ele não me deu trabalho quando era pequeno. Ele me deu trabalho agora. Mas o Carlos Miguel veio pra... Acho que Jesus olhou e falou assim, ela não tem nada pra fazer da vida dela, não tem problema nenhum, então eu vou levar um menino pra, pra transformar a vida dela. Mas quando eu fiquei sabendo que eu tava grávida, eu falei, Senhor, como criar de outro, outra criança no mundo de hoje? Que é bem difícil, é muito difícil. Porque o mundo tá levando para um pro, pro lado diferente do que a gente ensina, né? O caminho que a gente ensina. Então é bem complicado. Mas ele é um menino de ouro, ama estar na igreja, toca. E eu sabia desde pequeno que ele ia tocar. Porque todos os ensaios ele tava, né? É verdade. <risos> Era até meia-noite, uma hora da manhã... Ensaiou, ele tava lá comigo. Então eu sabia que era esse rumo aí mesmo. Mas o Júnior fala que o Carlos Miguel não vai ser músico, que ele vai ser pregador. Mas não, o bichinho gosta de
5: música. Já gosta. Vai ser os dois. Né?
4: Ou vai ser os dois, é. Mas é isso. É difícil, muito difícil criar filhos no mundo de hoje.
3: Por isso que eu não quero ter. E ser é filha de pastor?
4: É pior ainda. Oh. É pior ainda. <risos> Eu vi o podcast da minha mãe e ela falando assim, é porque a gente tinha que ser exemplo. Porque... É, gente, ser exemplo. Todo mundo olha e fala, é filho do pastor. Ah, não sei o que, é do pastor. Ah, é neta do pastor. As pessoas não conhecem você como ser humano. Só conhecem você como filha do pastor. E isso me deixava muito nervosa. Sério? Ai, me deixava. Porque filha do pastor nunca pode fazer nada.
2: Vixe. Me tira uma dúvida. Ai, gente. <risos> Eu tenho que perguntar. Pergunta da Milena, pode brigar
4: com ela? É, eu sei. Pode
2: brigar uh, com ela, Milena. Pode, pode brigar com ela, mas já que você tocou nessa questão que filho do pastor e tal, é muito verdade que você ficava muito de banco na adolescência.
3: Mito ou ou, ou verdade.
2: Mito,
4: gente. Eu é, mito. Marianas.
0: Pastor,
2: pastora, você tá acompanhando aí? Escreve aí se é mentira ou
4: é mito ou verdade. Ela sabe, eu, gente. Eu não, eu fiquei. Eu juro para você, eu nunca fiquei de banco porque meu pai ou qualquer outro pastor me colocou de banco porque as pessoas olha, olha para, olhavam, olha, sei lá pra mim, como assim, a Lilia é aquela barraqueira, eu era, gente eu era mesmo, eu era muito barraqueira, por isso que por causa das coisas que a fala falou aqui é porque eu sou muito verdadeira, eu não sei esconder as pessoas já veem na minha cara quando eu não gosto entendeu, eu não sei falar assim ai, ah, eu não gostei, não, eu falo gente, eu não gostei, pronto, acabou entendeu, então eu fiquei sabendo que o pessoal do, das outras igrejas do ministério conhece a Lilia como a filha do pastor que sempre ficou de banco, em tudo Oxi, ficou de banco. Eita. Eu, não, gente, eu nunca fiquei de banco.
2: <risos> é não uma sabe, coisa na pra, minha pra vida. Quem, explica o que é ficar de banco, né? A gente não explica, é porque verdade. tem gente que não ah, sabe o que é tá. ficar de banco.
1: Vai, ficar de bem, banco ó. é quando a pessoa ela está num período de experiência. É assim que nós tratamos, pelo menos na nossa igreja, quando a pessoa, vamos supor. Ela, Vou dar um exemplo. Entrou tá, você vai situação... falar bonito
2: e você depois você vai falar o português, claro. Fala bonito. Depois você fala o português, tá, claro. Tá, só sei falar bonito. bonito.
1: <risos> não, por exemplo, se a pessoa entrou numa situação de pecado, a pessoa fez algo que ela não deveria fazer. E lembrando, gente, que as pessoas que ficam, que ficam de banco algo do tipo são as pessoas que elas estão engajadas em algum ministério ela está é. lá no púlpito, ela canta ela dança, ela faz teatro, sei lá ela, ela faz parte de algum ministério dentro da igreja e aí se ela entra numa situação de pecado ou dentro de uma situação onde ela não poderia se envolver e aí ela fica nesse período de experiência que seria um mês, dois meses, três meses dependendo, às vezes cada Acho que situação pros outros todo... cada situação <risos> uma situação uma situação Cada pessoa precisa de um tempo mais para ela se voltar a Cristo, entender o que ela fez e, e voltar ativa. Então isso vai ficar de banco. Eu só Aí vou eu vou sim.
4: falar para você. Eu fiquei uma vez de banco. Pode dizer que eu nunca fiquei de banco. Eu fiquei uma vez, porque eu me coloquei de banco. Porque eu fiquei com. A crente não tem raiva, não tem. Mas eu fiquei muito triste com uma situação que aconteceu. E uma pessoa falou muitas coisas assim na minha cara, numa reunião, e aquilo feriu muito o meu coração, sabe assim? E aí eu fui falei assim que pra eu estar em cima do púlpito, com aquele negócio no coração, eu preferia não estar. E naquele dia eu falei que eu nunca mais iria pra igreja. Nossa. Eu falei, nunca mais eu piso numa igreja evangélica. Entendeu? Mas aí o temor, porque eu já tinha passado por tantas coisas, sabe assim, Deus já tinha feito tantas coisas na minha vida, aí eu falei assim, eu vou pra igreja sim, mas eu vou ficar de banco, eu não vou fazer nada na igreja, até eu me curar disso. Aí eu fiquei uns... um mês. <risos> eu,
0: eu, eu, juro, uns uns quatro quatro, eu juro
4: que eu ia falar é. uns quatro meses. Um mês, porque eu não consigo ficar guardando muito Mas
3: esse, esse negócio assim. de ficar de banco, disciplina, é uma coisa muito louca, que tipo assim... É. Eu me questiono se realmente funciona, se não funciona... Eu, sinceramente, estou até meio contra isso... Porque eu vim de um lugar que ainda era muito mais rígido do que isso... É, eu ia falar é. isso agora... Porque eu vim tem... de lá também... Ó, a minha mãe... Eu vou dar um exemplo da minha mãe... A minha mãe, ela pegou disciplina... Ela, era, ela, na época, ela era responsável pelo ciclo de oração... Que lá na Assembleia era o grupo das mulheres... É, minha mãe ficou simplesmente impedida de ficar sobre isso... Durante um ano. Aí, um ó, ano. Gente. E sem participar de nenhuma atividade. Qual foi o pecado da minha mãe? Eu nem
1: podia cear, que que você fez?
4: não na memória. Isso, é. não podia cear assim, antigamente.
3: Isso, não podia cear, não podia, não podia fazer nada. Ficar eu não ali, fazia parte lugar. do corpo de Cristo. É. Esse ela era o ponto.
0: O, que que o pecado da
3: minha mãe: tirar três dedos de cabelo. Tirou três dedos, <risos> de cabelo, é. cortou o é. cabelo. Tirou é. as pontas. <risos>
0: tirou as pontas
1: então, explicando mais especificamente o porquê da questão o, a palavra certa é ficar indisciplina né? é. É, a gente fala ficar de banco porque a questão era ah, essa, gíria, a não. pessoa ela é ativa na igreja, ela faz um monte de coisa canta, blá, 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 só que a partir do momento que ela ensaia em disciplina, ela não, não faz, faz nada. nada. Então, ela só vai pro culto pra assistir o culto. Então, isso daí que vem a expressão ficar de banco. E, e eu, quando horas. fiquei,
4: eu fui, falei assim, ai, agora eu tenho ensaio. Ai, agora eu tenho... É. Eu só ia pro culto mesmo, era sete horas ou e seis horas. Eu, eu só tava peguei no
2: caso de onde eu congregava, quando eu era mais novo. Assim, era muito moleque ainda, mas ser excluído. É, você era excluído. Era excluído, você não podia nunca mais fazer nada, você não podia. Ou seja, você ficava um ano de banco especificamente, tá? mas não, aí depois de um ano você podia sair, mas você não podia tomar mais ação nenhuma nem na igreja. Você ia meio simplesmente para sentar. E... e graças a Deus que as coisas Então, para né? quem
4: é antigo, que acha que eu fiquei
0: de <risos> <antigo>. Isso é mito.
4: <risos> é... oh, minha mãe colocou que <risos> mas é
1: mito. Mas isso que é um detalhe importante, por que, que, que o Lucas até brincou: ah, fala do jeito bonito depois do jeito louco. É porque, assim, hoje no nosso ministério a gente não concorda com essa questão de ficar de banco. É, tanto que, por isso que eu falo, ficar num período de experiência, por quê? Porque, é, pra gente, se a pessoa entrou numa situação de pecado, que aí sim configura um, um, um motivo de banco, né? Não cortar o cabelo, algo do tipo. Mas se ela entrou numa situação de pecado e ela é uma pessoa que está em evidência, ela tem que sair um pouco de evidência pra, pra tratar essa situação, pra voltar em ativa depois com a mente tranquila e tal. Só que a melhor forma de fazer, que é a forma que a gente entende hoje, é ela continuar participando das atividades. Então, Porque é tratando ah, ela, você é do grupo né? de louvor Você toca, então você vai continuar indo pros ensaios, você vai continuar indo nos eventos com a gente, você vai continuar participando das reuniões... Você só não vai estar em evidência ali no
4: público. Ah, mas eu lembro que quando eu era líder do grupo de dança e algumas meninas ficavam, eu falava pra elas, vocês vão continuar vindo no ensaio, normal. Só não vão em cima do povo. E o pessoal fala, ah, pessoal tá no, no ensaio. Tá, tá no ensaio.
3: E se vocês pararem pra ver esse tipo de coisa, querendo ou não, a gente é ser humano. Ser humano é, é cheio de falhas, falhas. cheio de, de, de negocinho. Esse tipo de coisa estiga a gente... O nosso pior parte do, é. da, da gente se estiga. Porque, tipo assim, ah, o Silvinho ficou de banco. Ah, o Silvinho ficou de banco, mas por quê?
2: O que ele fez? É. É. Não, o que ele fez? E, e você é, ficou pra saber o que eu é. fiz. Natália, Natália. Não, eu, eu, eu sempre soube que era mito, porque a gente conversava. Sim. Querendo ou não, eu, eu, eu acho que eu... Basicamente, vivia uma boa parte dentro da sua casa. Eu ficava Sério? o tempo inteiro lá, me enchendo o saco. Acho que a dona Neia não, não aguentava. Ai, que maluco. Que
0: <risos>
2: <risos> Mas essa questão que você falou, na igreja onde eu vinha, tinha um culto chamado culto de disciplina. Ah, é meu né? filho. Você tinha que levantar.
3: Ah, a minha mãe teve que fazer isso. Tu tava mais teve que levantar e, e pedir perdão, per perdão pra ele. minha mãe fez isso e aí. E
2: falar o que você fez.
3: Minha mãe, minha mãe fez isso.
2: Então você sabia, desculpa, você <risos> sabia quando o menino afurmicava, todo, todo gente, o conto que, que mais enchia, né, porque o <risos> culto que mais enchia, né, porque o culto que
5: mais
0: Chega, bora. Era o culto
1: que mais enchia. Era, é, é. porque todo mundo
5: que ia sobrava dos outros.
1: A realidade era essa, gente.
0: Pronto, pronto. Vamos, Vamos fazer
1: parar. o culto de disciplina... Como é? é o, que fala. o culto de disciplina é pro povo parar de assistir novela, parar de assistir o as Big Brother é, da vida. É, 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 Porque aí o povo vai pra igreja. É, é, não, Em vez é de assistir é Big Brother, você fica sabendo dentro da igreja. Mas aí, o, de, o ser
3: humano não presta, é. gente. O ser humano, o ser humano quer... Humano. Ó, é mais ou menos assim, ó. Você deixou de comer coisa gordurosa... Vamos lá, vou, vou virar light, vou ficar fitness, acordei tudo. Pa, pa, quando você vê alguém comendo um McDonald's na sua frente, meu irmão. vixe, é, parceiro. É. Você só não sei o que lá. Então, quando você tira da sua vida os pecados, ou quando você tem esse compromisso, querendo ou não, uma outra parte da sua mente, da sua psicologia, da sua cabeça, fica presa nisso. Né? Aí, tipo assim, você quer apontar. Eu oh, não tô fazendo, você também não pode. E aí. Você é de... sente meio que um prazer em acusar, em acusar que é uma pessoa. E, cara, isso é totalmente então, ruim, negativo, cara.
1: Mito. Mito. Então vamos lá para outra questão. Uma outra polêmica. Gente, é gente, esse Gente, eu só tenho programa...
4: polêmica, né? <risos> Olha, você
1: Nossa, acha que a pastora não. Paniquete não ia trazer polêmica?
4: <risos> Silvinho, Silvinho.
1: Que dia. <risos> a gente, ai, adoro Gia.
4: Agora todo mundo polêmica. vai
1: falar assim: né? tatuagem. Ah. Tá, tá.
4: Meu, pai vai Meu
3: pai vai brigar Meu
4: pai não, mas a minha mãe <risos> Minha
3: mãe Cara, eu, antes dela responder isso aí, Eu sempre tive vontade Morri de vontade de fazer tatuagem Sempre, sempre. na minha adolescência E cara, eu fui é no estúdio de tatuagem Três vezes Pra fazer tatuagem, eu falei, eu vou fazer tatuagem na primeira vez eu saí com o Percy na sombraceira, na segunda <risos> vez eu saí com o Percy na língua e depois com o Percy transversal, porque eu não tinha coragem de fazer isso. Assim. Era é. muito cagão, muito medroso. Eu
1: tenho vontade até hoje. eu sempre é, tenho vontade. É na
0: casa de mamãe no pote. Não, mas não né, é do gente. É, eu, <risos> <quiser, risos> eu
1: falo. Mas <risos> não, não <risos> é brincadeira. <risos> ah, que eu é. não tenho coragem, porque eu acho que eu vou me arrepender. É. Eu sou muito indeciso na minha vida, gente, pelo amor é, de Deus. Olha é, eu. Gente. 30 anos tempo. <risos> eu sou muito indeciso na vida Ai, eu então, queria estar tá acho... nesse Aqui pra isso No dia que eu...
4: Você falar que ele não namora que... Eu
1: ia
3: falar agora <risos>
0: então, eu, eu, eu acho ia... que são uma você, tá, você
4: tá solteiro
2: por quê, filhão? Vem cá, olha tá aqui solteiro. na minha cara
3: Peraí, aí, pera aí. Antes, antes disso aí, Sim, pera aí. Lá das tatuagens, cara Você imagina as pessoas que fazem tatuagem por moda Lembra das carpas? Teve uma época de carpa. Sim, um monte de A Época de, de cou... golfinho na umbigo <risos> Não, não. O, o pastel de flango aqui, chinês aqui? Ah,
2: mas, ó, assim, ó essas ainda, eu não vou mentir. Não. Tribal. Essas ainda eu acho que é, é, elas acho tribal. Beleza, eu acho que legal.
3: Mas, mas é as caveiras
2: da vida. Gente, eu trabalho numa faculdade.
4: É tanta coisa que você vê, né? Não, gente, eu imagino. <risos>
2: sério, eu imagino. Aquele povo que tatua... Ah, meu, eu vejo Nossa. aqui, assim. Imagina aquela desgrama quando ficar velho. Aquele...
4: Ah, não, para, gente. Já me perguntaram. Ah, aquele negócio aqui, ó, que tá assim, hoje é cheio de... Experiências. <risos>
2: Como ele é? Que é? Aquele, aquela estrelinha que fez aqui. <risos> oh, <meu> Deus. Deus. <risos> Bom, ele ia tá tá se rachando. Aqui. Aquela estrelinha que meus homens aqui já não vai ser mais uma Não.
4: A estrelinha Será que, que eu... tem
0: botox hoje. Botox. fica e pronto.
1: Mas, gente, a gente não é contra a tatuagem.
4: Não. O Ministério hoje. Hoje. Hum, hum. Só que se na época aparecer. que
1: você fez. Não era. Né? Não era proibido, porém. Estava era naquele período de transição. Era. E como foi fazer tatuagem? É, eu escondi. Pastora?
4: Não, eu não pastora. era pastora. Você não era pastora? Era. era.
1: <risos> era pastora. Como é que foi?
0: Isso. Eu tá escondendo, escondendo agora? Agora todo mundo sabe não. que
1: você tem tatuagem.
4: Não. <risos> gente, é o meu sonho. Fala isso, Silvinho, se não é, era o meu sonho. Não, a gente vai
1: abrir. Eu falava que você falou da tatuagem no pescoço. Eu até brincava com a minha mãe, mas eu tinha vontade mesmo. Você? Eu falava porque o nosso logo, para quem tá vendo aqui, o nosso logo Lindo, da Lindo aí, ele ele é reformado, tal, tem até um conceito, um dia você vai entender sobre isso. Mas antes o nosso logo era com um foguinho em cima. E uma
4: cruz. Era tipo,
1: uê, era, era uma, uma cruz, cruz tinha e um, um fogo. fogo. E eu falava que eu ia tatuar Elin no peito, é, o com viu, o fogo subindo aqui pelo pescoço, porque eu achava, <risos> mano meu o sonho, senhor viu, ele. mas ele
2: ficava aí um
5: o pouco...
4: fogo ah, <risos> ia virar
5: cinza
0: <risos> <risos>
4: e eu que eu ia fazer aonde tem a, a marca da cirurgia eu falava assim eu vou escrever o Elin com fogo assim ó aí quando mudou a, o logo eu falei mas não não pode mudar esse logo mas, mas sabe, quando eu sabe, fiz a minha a gente cruz ama eu ia escrever o nosso assim.
1: ministério é
4: olha isso de verdade. É no corpo
1: eu tudo. faria se eu,
2: não se eu, eu acho legal
4: eu, eu
3: Lucas
2: tá
0: hein? eu gosto eu, eu, amo, eu acho
2: tá. legal pra Caracas então tá. mas tá. assim eu acho que existem alguns locais não porque é específico, né? você, ah, você é? coloca assim, na testa, cara é
1: cada um é cada um,
2: um. o oh, pai, é. mas o que eu tô falando, você vai ficar velho, nego né, velho. Vai, você vai ficar velho eu tenho lugares específicos o A, o A, não vai, ficar, vai ser mais A o A não vai ser mais A, ele vai cair
4: não, gente, mas antes de fazer a tatuagem eu perguntei pra um pastor que eu sabia que ele não era contra a tatuagem, ah, pra seu pai primeiro ela
0: soldou
4: não, mas não foi meu pai não, meu pai não sabia eu sei, mas antes de você perguntar é. vou para ela, deixa eu porque perguntar, porque o que que acontece? a minha resposta é, porque eu cresci dentro da igreja que era, tatuagem era pecado que eu ia pro inferno se eu fizesse então eu cresci com aquilo mas eu sempre tive vontade de fazer tatuagem sempre, sempre que tive vontade de furar a orelha e um monte de brinco e quando a minha mãe viu o primeiro, eu lembro quando minha mãe viu o segundo furo, foi a gente lá no fundo da igreja dançando. Aí eu amarrei o cabelo, assim, gente, eu já era casada. Aí ela olhou assim, e esse segundo furo na orelha? Eu, eu mãe, vamos provar. <risos> e da tatuagem também. Foi na igreja e ela olhou, olhou e fez assim, ó. Aí eu.
1: É porque a época, né? A época dos, dos meus é. pais na igreja. E... É uma coisa assim, porque se a gente for hum. pensar, eles foram, eles foram ministrados por pessoas que se converteram há mais de 50, 50 anos, anos atrás. Então, é, era muito louco, era muito rígido. E hoje a gente entende, gente, que a, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. A tatuagem, ela é proibida quando você faz uma adoração... Adoração ao homem. Ao, ao homem ou, ou a mortos, mortos. A, a, a outros deuses. Então, neste conceito a tatuagem é pecado, porque você está marcando o seu corpo em adoração você está coisa.
4: É, sacrificando o seu corpo
1: exatamente, está entregando é. o seu corpo para um, um Deus, para alguém ou alguma coisa então, neste conceito tatuagem é pecado
4: aí eu fui falar com esse pastor que eu gosto muito desse pastor assim, aí ele virou para mim e falou assim mas o que o seu coração fala? eu falei que não é pecado, que eu vou continuar a mesma pessoa não vai mudar nada Aí ele foi na Bíblia, porque eu falava assim, ah, não tem aquele escrito na Bíblia que é pecado, marcar aí ele foi e me explicou tudo direitinho. Aí eu, ah, tá bom. Aí eu fui fazer. A primeira palavra foi fé. que eu falava assim, ah, eu... Porque eu falava assim, gente, eu tenho muita fé, muita, muita fé. E aí é um louvor também que a minha avó canta, canta né? Aí ela falava, fé, vem pelo louvi. Aí eu falei assim, ah, eu, eu amo
1: muito. Eu não tenho como cantar essa música sem imitar a minha avó, que é muito fofa. É. Ela pega o microfone, eu tô, tô com o microfone aqui, né? Mas vou não. pegar aqui. Aí ela fica assim, a fé.
0: O Elias é que colocou que vai ter tropazinho! <risos>
4: <risos> Elisa, eu falei pra minha mãe que eu ia tratar o nome dela sei lá, e ela ia falar, isso aí primeiro foi o fé aí eu vi que, tipo, muitas, muitas pastores ficaram meio assim pessoas, mas aí eu Levei não de causou, boa não, não causou, causou, tanto, tanto, né? impa
1: não causou tanto impacto porque impacto. na verdade o pessoal já tava meio que aí assim,
4: no dia que eu fiz, eu vi meu pai eu, olha pai, aí ele Eita. Não deixa sua mãe ver. É dele <risos> bonito. Aí tá. Aí depois eu fui e fiz outra. Que é aqui nas costas. Uma ó, cruz. Ó, não aqui...
3: falando especificamente de tatuagem, mas eu acho que é o seguinte: essas coisas que define se é pecado, se é certo se é errado, cara, basicamente é a sua intenção. É. Primeiro lugar é a sua intenção. Porque, olha, a tatuagem ela já foi utilizada para muitas coisas. Ela já foi utilizada para marcar escravo, ela já foi utilizada como sinal de rebeldia, ela já foi utilizada como você se unir a, a determinada facção. Hoje em dia ela, é, ela pode ser usada para você professar a sua fé,
0: ficar, é.
3: eternizar na sua pele uma palavra, uma frase, uma coisa que faz sentido para você... Mas, cara, é a sua intenção que vai definir aquilo.
4: Isso, o que você tá desenhando, você colocando. Eu escrevi, eu, atrás eu tenho a cruz e escrevi foi, foi por mim. Tipo, não é nada. Até mais, daqui a pouco tem umas outras.
2: É, eu quero fazer uma, mas daqui uns anos, quem sabe?
4: Quando mas eu não tô falando as mundo... pessoas, pelo amor de Deus, ah, que tem que fazer tatuagem.
2: Que é mas eu quero fazer eu quero fazer na canela, porque assim, né? Eu quero fazer na, 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 no, na, na panturrilha, bolsa, né? na realidade, né? Eu quero fazer na panturrilha. Eu quero quando eu fizer a minha, minha 235, minha Y-235, aí eu vou colocar aqui,
4: 235.
1: O que que é isso? Oi? Eu ia
2: perguntar já. É. Só 235, é. só. 200 o quê? 235 ah, quilômetros. Ah,
4: tá, da corrida. Ah, eu entendi. Aí, aí eu vou
2: colocar 235, vou colocar os batimentos cardíacos. Legal.
0: aqui. Legal. Assim, é, parabéns. <risos> Aí eu... Aí eu... Eu
2: não, mas daqui uns quem três tatuagem, eu daqui uns três anos daqui
1: mas... uns três anos
2: daqui uns três anos
1: misericórdia mas enfim é... eu queria falar um pouco sobre a questão da enfermagem o que é enfermagem na sua vida o que isso representa se você gosta disso ainda Gosto. Porque...
3: amo
4: Enfermagem é uma coisa que eu escolhi Pra vida, e eu vou fazer A faculdade, se Deus quiser
3: Você já fez o técnico, né?
4: Eu comecei o técnico
0: uhum.
4: Aí eu tive que parar Por causa dos meus rins, uhum. Mas eu vou voltar, se Deus quiser E eu comecei a gostar Quando eu cuidei do meu avô, do hospital
2: Essa é a minha pergunta, de onde vem o gosto Pela enfermagem?
4: Eu não gostava de ver sangue, ninguém machucado Cuidar de nada, eu não gostava <risos>
1: <risos> eu, eu lembrei de, é uma situação triste mas eu dou risada pela, pela forma, que assim, a Lília, ela sempre foi péssima de dar, de dar um, uma notícia ah, ruim ela ah,
4: ah, é sempre foi mãe.
1: péssima de dar notícia ruim então ah. tipo, ela odiava sangue ela odiava sangue, e ela se desesperava qualquer coisa ruim ela se desesperava mas isso a gente tem que contar pra mostrar a evolução do ser humano é. e aí teve uma situação que aconteceu de um, de um parente nosso que sofreu uma, um acidente e aí, ela chegou, começou a bater na porta do quarto da minha mãe. Tipo, ela saiu fazendo uma alarde. Tipo, ela foi a primeira a atender o telefone. E aí, ela saiu na casa gritando, correndo assim, aí bateu na porta do quarto da minha mãe. E aí, tipo, a gente já tinha ido, já tinha acabado de ir pra cama e tal. E aí, minha mãe, meu pai abriu a porta. O que aconteceu? Aí, ela parou, assim, no guarda-roupa. Tal pessoa. Aí, meu pai morreu. Não o quê. Não. Não sei o quê. E, gente, e eu lembro da cena. Ela... Eu tô vendo a cena. Ela desesperada. Ela colocou a mão na cabeça, se assim, pendurasse assim, no, no guarda-roupa. E gente. não falava
5: o que aconteceu. E não falava não. o que aconteceu. E o que, que tinha acontecido? Ah, não.
1: Aí, a história é triste, é né? Triste, a situação né? foi triste. Mas eu tinha que ter que contar essa parte. Pra mostrar a mudança, né? Porque você Sim. não gostava, não. não sabia, ficava em desespero. E, aí... e eu
4: era daquela pessoa, daquelas. Ai, ah, Fulano se machucou. Ah, merecia, né? Aconteceu a coisa, clínica, porque mereceu. Então eu era dessa forma. Aí o meu avô ficou internado. Aí meu avô ficou doente. Aí todo mundo fala assim: Mas Lilia, você ficou tanto tempo indo para o hospital, essas coisas, você não gostava. Eu era, às vezes, tinha muitas enfermeiras que olhava... Tipo, ai, tanto faz, tanto fez. E eu olhava assim, ah, minha filha, um dia eu pegar você. <risos> Mas eu tinha, sabe aquele negócio? E aí tá, aí meu avô ficou ruim. Aí meu pai foi viajar com a minha mãe. Foi pro Chile. Aí meu pai foi falou assim, você é minha filha mais velha. E você que vai ajudar a sua avó e seu avô. Eu peguei aquilo como uma responsabilidade tão grande. Tão grande. Que eu falei assim, não, aí tá na minha responsabilidade. Aí eu fui, cuidei dele em casa, cuidei dele no hospital. Às vezes eu saía do, do meu serviço e ia ficar lá no hospital com ele. E depois que eu ficava lá no hospital, eu ia para o hospital para me cuidar. Porque às vezes eu tinha crise. Aí, quando eu cheguei e via o jeito que as pessoas... <risos> que o pessoal, que os enfermeiros cuidava, sabe assim? Eu ficava indignada. Eu falava assim, eu vou ser enfermeira só para mudar essas situações. Pra eu cuidar das, das pessoas da minha família quando eu estiver doente. Pra ninguém mais cuidar deles.
0: Isso e aí lá eu diferença. fui dei
4: banho no meu avô, eu dei comida pro meu avô. Eu comecei a amar estar no hospital. Quando falava assim, eu ligava falava assim, Lília, fulano tá no hospital. Eu vou correndo. Entendeu? Porque eu, eu aprendi a amar de cuidar de pessoas.
3: E... Você ia mais. Não, eu só ia comentar que exatamente isso faz muita diferença, porque eu lembro o tempo que eu fiquei internado. E assim, você não lembra do médico, você não lembra do enfermeiro que ministrou a, a droga que fez você parar de sentir dor, não sei que lá. Agora, cara, não sai da minha cabeça nunca a enfermeira que chegou pra mim e falou assim: Nossa, você tá largado aí, ninguém viu você é. ainda. Meu, vem aqui, pegou a ventana, me troca de roupa, ó, vou arrumar uma cama pra você. Você tá com sede? Cara...
4: O, o jeito que você foi tratado, você nunca vai... sair. não, escarar, sai. não sai. sai, não
3: sai. Se você perguntar, Gabriel, quem foi que fez sua cirurgia? Não sei. Quantos remédios você toma lá? Não sei. Sabe? Você fica lá mó tempo. E a atenção e um cuidado de verdade com uma pessoa que olha só pra você ter uma empatia e que se coloca ali no seu lugar, cara, mas...
4: E assim, eu peguei esse amor muito grande pela enfermagem por causa disso.
3: Vamos liberar não, viu, Paulo? Vai ficar aqui, ó. Hoje ele é nosso, o Dr. Paulo tá falando aqui, hoje... liberar minha esposa. Não, hoje é nosso.
1: E aí, depois
4: que meu avô faleceu, tudo... Aí eu lembro muito bem que um enfermeiro falava assim pra mim, falava assim, nossa, mas você tem jeito de enfermeira? Porque você não tem nojo. Tipo, porque vem os familiares que tem nojo de limpar as... O familiar que tá internado. Você não, você dá comida, você limpa. Aí eu olhei assim pra cara dele e falei. Ah, é, não tenho. Aí que eu vi que despertou. tipo, despertou uma coisa que, tipo assim, e aquele, aquele nojo que você tinha? Não podia ver sangue. Ai, desculpa, gente. <risos>
0: não. Gabriel vai brigar.
1: Ele vem aqui, a pessoa mais eu... <risos> chata. Eu vou virar o...
3: o cara da técnica aqui.
4: E aí eu vi que, tipo assim, tinha sumi... Tudo sumiu. Aí depois que meu avô faleceu, depois de um tempo, meu tio foi para o hospital. E a mesma coisa. Ali que eu vi o que, que era ser enfermeiro bom e um profissional de péssimas qualidades.
2: Não pode nem se chamar de
1: profissional. De profissional.
4: Aí que eu fui ver o que, que realmente... Aí foi que cresceu mais ainda o desejo e a vontade de ser enfermeira.
1: E o que aconteceu nessa situação?
4: Um enfermeiro matou meu tio.
3: Meu Deus.
0: <risos>
4: Não leu a, as prescri prescrições médicas e deu pão pro meu tio comer e ele tava num período só de, comer, de tomar líquido. E ele deu pão pro meu tio, meu tio engasgou e entrou em coma. E depois de um tempo teve morte cerebral. Hum. E aí, para vocês terem uma coisa, como foi a... Então, na, minha, na faculdade, o meu professor deu o exemplo do meu tio na faculdade do que um enfermeiro não pode fazer. E quando ele falou o nome da pessoa, tudo, eu comecei a chorar. Ele, liga por que você está chorando? Eu falei, porque era meu tio. Aí ele, eu não acredito que é seu tio. Porque ele era o, o, o enfermeiro chefe desse, do hospital e o técnico que fez isso. E ele foi assim, eu não acredito que o seu Carlos era seu tio. Eu era.
3: Caramba!
4: E aí, aquilo ficou na minha mente, por isso que eu falo que eu quero ser uma enfermeira para fazer a diferença. Primeiro, não, você fala assim, Lilia, mas é para ir para trabalhar em hospital? De primeira, eu não tenho sabe, essa, esse desejo em trabalhar em hospital, mas para cuidar das pessoas, das, da, igre, do, da igreja, do ministério e da minha família. Mas isso você
1: faz? É. é. Era o que eu ia falar, né? <risos>
4: mesmo faz. sem ter
1: finalizado a faculdade <risos> é, né?
4: é fácil
1: Mas ela, e ela já faz é, e, e é muito engraçado, né? a gente ficou com a pastora né, semana passada falando que toda vez que alguém passa mal, tem algum problema ela corre pro hospital, ajuda a pessoa a ser internada, e aí tem a Lilia que depois, é. no, no, no pós-operatório, sei lá, no hospital vai lá, acompanha, ajuda então é o serviço completo, né? Ministério Linha é o serviço, é o serviço completo. completo.
0: <risos> aí todo mundo faz. Aí dizer... o pastor Silvio
1: já vai, faz a oração. A Gabriel é... faz uma trilha sonora. E
0: também.
1: pronto! Fala,
3: não, vamos abrir um cemitério, pelo, pelo amor, de amor
0: de Deus. de Deus. Deus, Deus, Deus não, aí, Gabriel, outra coisa.
4: Quando o pessoal que me conhece, fala assim, Lilia, você vai todo enterro, cara.
3: Todo de
1: velório
4: é? você tá. Eu falo, gente, mas é que o.
1: É, cons... é essa questão de consolar, de ajudar, de acompanhar, então eu gosto desejo, gente,
4: né? eu gosto demais, 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 demais.
3: Bom gente, estamos chegamos aqui aos nossos momentos finais, até aproveitar aqui mandar um abraço, Paulão, fica tranquilo cara, ó, tá sendo bem cuidado, tá aqui do meu lado, tá bom? Ai,
0: faz isso,
3: Gabriel. Ó, vai chegar aí, ó, já <risos> aquecida. <risos> Brincadeiras à parte Mas até porque já tá um pouquinho tarde também Já vai dar 10 horas da noite O papo Nossa, foi muito bom Não, Nossa, é por mim, coisa. se você quiser ficar não, aqui Que eu quero
1: finalizar Ai, aqui. Tinha mais
4: pergunta, não? Tem, tem,
1: tem muito. Papo, A gente fica aqui, aqui até, né? até amanhã papo Se quiser você, deixar, vai. papo aqui Ai, Mas só antes da a gente finalizar é. A gente não pode deixar o, 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 o Período merchan Conta pra gente como que foi essa questão De você empreender e criar uma marca De um shampoo
4: Ai, gente, compra um shampoo, pelo amor de
3: Deus. <risos> Faça as redes sociais ah. é do shampoo, compra. Não, é no meu
4: mesmo. Lilia Michelette Santos, e lá eu que vendo o shampoo. Todo mundo gosta do meu shampoo. Todo mundo. Olha. Todo você, mundo que usa. Todo mundo que usa. E você que não usou tem que comprar. Que cresce mesmo o cabelo. Foi no tempo da pandemia que eu peguei a Covid e o meu cabelo. Acabou o meu cabelo. Eu fiquei, comecei a cair. Aí eu falei assim: ai, ah, eu vou inventar, eu vou atrás de. Aí eu fui pesquisando as coisas que faz bem pro cabelo, para crescimento, para fortalecimento, tudo. Aí eu fui juntando uma coisa na outra. Aí eu vi que no meu cabelo fez resultado. Aí eu fui e levei para minha mãe, que ela tinha acabado de fazer uma, ela tinha feito uma cirurgia, e aí o cabelo dela tava caindo muito. Eu levei para minha mãe e vi que no cabelo da minha mãe tava fazendo resultado. Aí eu fui na pessoa, né?
1: Que perdi cabelo do nada. Eu perco cabelo à vontade. E, e aí ele com redemoinho.
4: tava usando... É, atrás. Eu falei, Silvinho, é você que vai ter que usar esse shampoo pra eu ver. Aí ele Porque usou...
1: na cabeça dela, tipo, ah, a gente... Teve doença, sei lá, teve alguma doença e aí naturalmente o cabelo voltaria. voltou a crescer. Tem que ver alguém que não tá com nenhum problema de saúde.
0: É, e aí eu é tava ficando
1: careca. Aqui atrás eu realmente já estava careca. Eu tava tenho até feio. foto, tava, tava feio. feio. Eu feio, tenho foto. até
0: foto. Mas por que será
1: que tava assim, né?
2: Por que, que será que a criança não aguenta, né? Você lembra o que, que você fez pra cair o cabelo?
1: Não. Ah, não, foi, foi depois do dread? Nem lembro o que foi, que eu fiz
4: Aí eu só sei que ele tava ficando careca E eu falei assim, é você que vai usar meu shampoo Que vai fazer sucesso
1: Garota, Aí ele pagando. começou
4: a usar E o cabelo começou a crescer, eu falei, pronto
1: Inclusive, eu preciso de,
4: uma... ah, então tá bom. de
1: mais três pessoas que pediram lá. Aí, ó, viu? Ele tá lembra só nisso. De verdade.
4: E aí eu comecei a vender, e o pessoal começou a gostar, e aí eu acabava do pessoal, o pessoal pedia de novo. E aí teve uma pessoa que teve alope... tem alopécia, foi e falou, Lili, eu quero experimentar o seu shampoo. Aí eu falei, filha, mas pra alopécia, acho que é bem... que alopécia é, um... é uma doença que tem no couro cabeludo, né? E é que a pessoa vai perdendo o cabelo. E aí eu falei assim, acho que vai ser difícil, hein? Eu mesma falei que eu acho que pra aquilo não ia funcionar. E funcionou. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou vender esse shampoo aí. É, graças a Deus. Eu falo que foi com o shampoo que eu paguei a minha primeira moto.
1: Nossa. Na pandemia.
4: Na pandemia.
1: Aí é. Pra... Gente, é por isso que você tá atuando fé no braço, né? É. Que é fé. No meio da pandemia, decidiu empreender e ainda conseguiu adicionar. Conseguiu. Um...
3: Se liga nesse merchan que o Lucas vai fazer aqui, ó. Meu <risos> teto,
1: gente, o que
0: que é? <risos> eu Esse certeza. é o meu. Não, eu, vou,
1: eu, vou, eu vou ter que ler. Ai,
0: gente!
1: <risos> Não, calma, gente. Cuidado com os comprometimentos. <risos> aí. Não
2: existe. Irmão feio, irmã, irmã. Não, no caso, eu não vou usar aqui, né? Porra, <risos> quem usou o shampoo? É, não, não. Quem usou o shampoo? É fala. só existe a irmã, o irmão que não conhece o shampoo de Lilian Michel.
0: Não. Não, não. Não,
4: não. Ai gente, agora eu vou ter que fazer shampoo. E,
1: inclusive se você quiser aí, ah eu tenho o um dinheiro na conta, não sei no que que eu vou investir, investe na, na marca da pasturadinha. É, Lilia, né?
4: investe gente. A coisa né? não tá fácil
1: E você conta. vende mais alguma coisa ou só o shampoo? Ilha tem várias várias profissões né? Eu só Porque vende shampoo. <risos> eu só vende shampoo. Mas ela, cabeleira. Sou cabeleira é formada
4: do... há seis anos. Há seis, não, há dez anos. Eu há lembro
1: dois,
3: que uma sete, vez que começou a fazer anos. bolo.
4: Aí eu vendi é, bolo na pandemia, porque a coisa tava feia, né? Eu falei assim, alguma coisa tem que fazer, querida. Então eu vendi bolo. Mas no momento, só o shampoo e trabalhando
1: fora. E nem deu tempo da gente falar, mas você ficou também quatro anos trabalhando na associação a Ai, do é, pai.
4: gente. Associação à Casa do Pai. Foi aí que transformou, porque eu não gostava. Eu falava, quando o Silvinho falou assim, Lilia, você vai me ajudar na, na associação. Eu falei assim, nem de criança eu gosto, eu gosto dos meus e dos, né? <risos> aí Ele, não, mas você vai ajudar. Eu falei, Silvinho, você tá maluco. Ai, gente, eu peguei um amor, um amor pra aquelas crianças. Até tava vendo o negócio do seu aniversário, que retrospectiva que dá no Facebook. Eu comecei a chorar, porque foi um amor que eu peguei. Lá eu briguei com o com um pai que maltratava filhos. Lá eu... Cuide... É, gente, foi. Sim. Crianças que eram abusadas por tios. Eu... Sim, sim. Foi... Mas eu amei trabalhar na, na associação a casa do pai.
1: Ai, é, ela fala eu vou lembrando, né? Porque... É algo que eu amo. Já entrei
4: também. num beco, tirando crianças de lá, que a, mãe, a avó tinha falecido, aí foi morar com a tia. Eu entrei lá para tirar a criança de lá,
3: Desculpa. Ela tá Foi... subindo alguma coisa aqui. Algum não, comentário, não. alguma não, É que aí. a gente é meio muito louco. Não tem nada a ver. Ela tá falando um negócio aqui, mal bonito. Da, da história dela de vida. Aí eu li o comentário do Paulo que ele falou que ele não está à venda. E eu pensei nele, tipo, o do propaganda de jardineira.
0: Paulo
2: <risos>
5: <risos> 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 Acabou o quarto aí. Tchau, gente. Já,
0: mano. <risos> <risos> semana, não, tô sem eu... Entendi. Nossa, você foi meu pai ouvindo, nunca mais vai querer que eu vim eu...
3: eu tava ouvindo ela falar aqui aí eu vi o comentário do Paulo eu... é sempre... ai meu gente,
5: Deus. vocês são demais não, é. tá bom, acabou né acabou depois dessa
1: mas só finalizar, finaliza a história
5: da
4: associação Ah, eu amo a associação a Casa do Pai e você que pode ajudar a Associação a Casa do Pai, ajude. Não é uma brincadeira, porque muitas pessoas... Ah, eles estão lá per... passando o tempo deles. Não, a gente não está. A gente ajuda mesmo. Até hoje, meu celular toca de mães falando assim... Lilia, vocês podem me ajudar com uma cesta básica? Lilia, vocês têm roupa para doar? Tem alimento ou têm móveis? Até hoje acontece isso. As pessoas ainda me procuram para pedir ajuda. E a Associação a Casa do Pai ajuda mesmo o próximo
1: é isso aí minha gente
4: que mais, tá bom, mais bom, Lucas
2: fechando aqui né ai
0: vocês foram leve, que legal
1: é, não, gente, aqui é tudo a, lá. a, a gente, gente faz uma pressão psicológica mas nós somos uns anjos, é, entendeu vocês são. Somos, somos calminhos né? é que a gente fala assim, quando a pessoa perguntar ah, o que vocês vão perguntar, a gente que faz aquela pressão ah, não, a gente vai falar da sua vida pessoal mas calma gente a gente, a gente não é tão mal assim mas eu, particularmente, queria agradecer. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar aqui. Sei que você está, estava... Oh, gente, é até um, uma informação aqui. Ela estava, o mas estava querendo internar ela ontem, né? E ela disse não. Não vou, não vou, porque eu tenho podcast
0: amanhã. <risos>
5: eu tenho meus
4: compromissos,
5: compromissos não gente, mas é sério filho. eu tô aqui rindo, brincando, mas a coisa tá feia aqui é, é, é.
4: mas eu, é assim, é igual eu falo nada, nada, não tem nada que vai abalar, porque eu sei que eu tá na hora mas eu tenho que falar isso às vezes muitas pessoas falam assim, mas Lilia, você é com dor você tá na igreja, Lilia, você fica ruim muitas pessoas falam isso, assim, você tá ruim, você tá na igreja você não tem tempo ruim é porque quando eu tava lá Naquele leito do hospital, quase morrendo, eu falei assim, que se eu saísse dali, nada ia me tirar da presença do Senhor. Que nada ia fazer eu ficar longe da igreja. Nada, 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 nada. E quando eu saí daquele hospital, eu fui pra casa, minha mãe, que eu fiquei na minha mãe, ela falava assim, você não vai pra casa porque você tá com, ou pra igreja porque você tá com dreno. Eu chorava, gente, de uma forma, de um jeito. Eu falava assim, mas eu tenho que ir pra igreja, porque se eu tô aqui é por causa... De de Deus e aí ela foi para a igreja o pai falou assim se arruma aí eu para quê
0: eu, eu
2: lembro disso hein Você
4: lembra, né Lucas <risos> ela entrando ali na igreja do Casablanca com, com um o Dre. aí eu fui falei assim o que ele falou você vai para a igreja eu falei a mãe vai brigar pai aí ele não você vai para a igreja e aquilo ali para mim foi como se eu tivesse a primeira vez entrando numa igreja e eu falei assim, Senhor, nunca mais eu deixarei de estar na tua casa. Eu posso estar com a dor que for, eu posso estar ruim do jeito que for. Mas eu vou estar ali. Ah, Lilia, mas é o povo ficar com pena? Ah, é porque... Não. É um compromisso que eu fiz com Deus. Eu posso estar com a dor que for. E se eu estiver em casa e ter culto, eu vou estar na igreja. Porque só eu e Deus, nós dois sabemos o que eu passei. O que eu passo. Então esse é um compromisso. Você que dá uma chuvinha. Que, ai, hoje tá frio. Ai, eu tô com uma dorzinha de cabeça. Cada um sabe, né, da sua dor. Eu não vou ficar julgando. Mas saiba que se você está vivo hoje. É porque Deus tem muitas coisas pra fazer na sua vida. Então para de dar desculpinha pra estar na presença do Senhor. Porque eu sempre falo. O Senhor não dá desculpinha pra te, aben te abençoar.
1: Eita. Recebeu essa, meu irmão.
4: Ele te abençoa de qualquer <risos> eu, forma. Eu ia né? falar pra ela, né? Deixa uma mensagem. Me Já deu, Acabou, né? pai.
1: <risos> Já deixou a mensagem. É isso. É isso.
2: Te agradecer. É,
0: Obrigada. Te agradecer por
2: aceitar vir. É, por ser essa mulher que você é por ser o que você é, por isso que tá aqui né? a gente <risos> brinca que só vem aqui quem realmente tem uma, uma história, tem, tem uma vida com Deus ali para que a gente possa querendo ou não explorar um pouquinho disso para que quem tá lá do outro lado possa querendo ou não ser ministrado então a gente agradece de coração obrigada é... gente te esperamos mais vezes.
4: Ah, eu vou pegar. Eu falei pra Milena, eu falei pra Milena que tá faltando uma mulher nesse lugar. <risos> é, eu falei assim.
1: Nós somos machistas, não vou ter mulher aqui. Assim. Eu falei,
4: Milena, Tô tá brincando. faltando uma mulher ali. E aí é eu, olha, gente?
2: Olha só como muda, você quer ver? E se né, viesse uma tal de Isa pra cá? Como é que ficaria?
1: <risos> o coração até <tem>, dá não...
2: <risos>
4: Mas, mas não pode
2: não pode,
0: não pode cara, mulher
4: não pode. eu vou começar, pastor Silva por favor
1: pode no podcast Gabs, você
3: quer fechar não gente, só gostaria de agradecer mais uma vez aqui a todos vocês, o Lucas esse o Silvinho é esse boné Como é que eu, Sim, eu me lembrei da Lili na hora que eu coloquei o boné na Ele cabeça né? que ela fala eu quero um boné desse, inclusive eu vou pedir lá pro Daniel um boné desse pra você Agradecer o Elias também, que tá aqui, aí, o mano da técnica. Que inclusive aconteceu um negócio antes aqui que falou assim: a gente vai precisar um sair aqui, que foi o Lucas Caio, que saiu, né? Aí ele falou, quem vai sair? Eu falei, mano, qualquer, qualquer um, um de nós, nós três, menos o Elias. Só o Elias não sai. E, e é engraçado, gente, porque às vezes a gente só valoriza o que a gente vê. Né? Só valoriza aqui a nossa conversa, bate-papo. Mas para isso aqui tá acontecendo, o Elias tem que abrir mão da vida dele lá, podia estar agora com a família dele, ou de repente queria chegar em casa para tomar um banho, para fazer alguma coisa, e tá aqui, então, queria agradecer você também, Elias, e todos vocês que estão aí acompanhando a gente, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia. O papo aqui foi edificante. Foi Conheci muita bom, coisa né? aqui da, da Lilian.
0: Ah! Não, pior que não. É, é... Sempre
3: tem um detalhes. Sempre,
1: que a
4: gente. Não gente. Sabe, né? Igual a Milena falou assim: comecei a conversar com a Milena, ela falou assim, você passou por isso? Você é assim? Às vezes as pessoas não conhecem, a gente só conhece a me... o que os outros falam. É. Né? Nunca conhece você, pela... quem é você de verdade.
2: Agradecer a mim, o Lucas.
3: É. E os nossos pastores.
2: É, esse, esse é fora da caixinha né São é fora, fora da caixinha.
3: A gente comenta nesse né, negócio e Gente que não aparece aqui Comentei do Elias que tá mais próximo Mas pro programa que aconteceu antes disso Tem o um briefing, vem lá, uma entrevista A gente chega aqui com a informação toda filtrada Cara, a equipe aqui é sensacional Só agradeço a Deus aí Pela oportunidade e pedir pra Deus Continuar abençoando a todos vocês E essa mensagem que eu vou deixar aqui, aqui Serve pra vocês, porque a gente pega assim né Pô que nem vou falar do meu caso pessoal, que eu não posso falar da sua vida, não posso falar da sua nem da sua, mas do meu caso pessoal. Poxa, vou pegar minha filha correndo na escola, não vou dar janta pra ela, vou trazer ela pra cá, vou trazer o, o meu filho pra cá, a Bianca veio pra cá pra buscar, às vezes você tá é, resolvendo alguma coisa ali, a Lilian hoje poderia estar tá internada e tá aqui.
4: É. Gente, hora pra manhã, não
0: tá? <risos>
3: Mas é isso aí, gente. A gente que faz a obra, a gente também é ser humano. A gente também tem as nossas coisas que, às vezes, nos afastam do propósito. Mas quando a gente tá aqui, ó, não daria pra ficar aqui até amanhã? Ai, daria. Tranquilo, conversando? Exatamente. É. Eu tava morrendo. É engraçado, né? Só por falar isso.
1: O Matheus olhou até pra mim e falou, meu, você tá com uma cara de sono. Eu falei, tô, tô com sono, Tô cansado. Mas na hora que o Elias faz assim, e aí galera, tipo, muda, cara. Vira a vira, chavinha, vira, vira. Vira, vira. é gostoso estar tá aqui. Chave. E, Graças gente,
4: esses meninos isso. são sensacionais. Você <risos> tem que apoiar isso daqui, é sério. As pessoas têm que apoiar, não é brincadeira. Eu... Vocês estão de parabéns. De e vocês
3: que hoje estão aí do outro lado, um dia você pode estar aqui também. Sim. batendo papo, conversando, edificando nossa vida, intercedendo, deixando um like. Gente, muito, muito obrigado mesmo, tá? De coração. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Ótima semana pra todos.